0: Всем привет, друзья! С вами Нодия, Вы на моем подкасте, и это альтернативное интро к выпуску, который мы записывали 4 февраля. Сейчас уже апрель, прошло два месяца, и мы очень долго думали о том, чтобы вообще запускать этот выпуск или не выпускать его, потому что за два месяца изменилось очень многое для многих людей и в России и на Украине. Все прекрасно знают о том, что произошло. Uh, и поскольку этот подкаст не имеет никакого отношения к uh, политике, но кажется, что речь уже вообще далеко не о политике, о людях, о событиях и об индустрии, конечно же, которая пострадала во многих странах uh, и драматичным образом сказалась именно на креативной индустрии, индустрии рекламы. Это как раз то, о чем мы здесь и разговариваем. И uh, Вуги с нами как раз сейчас. Uh, Всем на связи. привет! Привет, бро. Мы все таки решили с тобой выпустить этот подкаст. Рад тебя снова то, видеть. Что он... Да, он немножко другой. Я тоже очень тебя рад видеть. Я даже не знаю, честно говоря, насколько актуален сейчас вообще весь материал, который мы с тобой записали два месяца назад.
1: Мне кажется, что он стал только актуальнее, потому что ничего, по сути, за исключением того, что, ну окей, в России все поменялось, но в мире ничего не поменялось, и принципиально также ничего не поменялось, за исключением того, mm -hmm. что теперь придется перезаписать полностью свой формат мышления и как-то адаптироваться к новому миру, в принципе, то о чем я говорил в подкасте два месяца назад. Как всегда, вспоминаем Дарвина, выживает не самый сильный, а самый приспособленный. И это как раз то, чем мы сейчас занимаемся. Давайте я сейчас поясню нашим замечательным зрителям просто, что происходит. Я нахожусь на данный момент на Бали. Мы вместе с Люхой были долгое время в Стамбуле. Он продолжает там находиться прямо сейчас. А я двинулся дальше исследовать мир. Вот. Оба мы, как и многие другие ребята из креативной индустрии, телепортировались в другие места, так сказать, модное словечко нынче, релацировались для того, чтобы продолжать свою творческую деятельность. Да. да, специальное особенное путешествие. И я, знаешь, можно я задам тебе вопросы, потому что я большую часть времени Давай. болтал в прошлый раз, в этот раз есть вопросы, которые меня интересуют, возможно, зрителей интересуют.
0: Давай Что у
1: тебя, дружище? Что дальше? Ты еще недавно рассказывал, как ты развиваешь команду, как ты находишься в Москве, как вы там придумываете какие-то невероятные вещи у себя в студии. И теперь ты вместе с семьей, с ребенком оказался в Стамбуле. Мы вместе искали разные квартиры, адаптировались, выживали, пытались менять деньги, искать карты. И вот ты сейчас находишься в какой точке? И что ты планируешь делать? Творец. Творец с хорошим портфолио, который может себе вообще позволить переехать.
0: Слушай, чувак, вопрос, которым мы все мучаемся, мне кажется, последние месяцы. Я на самом деле не планировал никуда, блять, переезжать. Я вообще ничего не хотел делать с тем, что и так неплохо устаканивалось. У меня действительно есть отличная команда графики в Москве. Классные ребята. Куча охеренных проектов, все было круто. И вообще, мне кажется, что и у тебя схожая ситуация. Мы хотели заниматься классными, крупными проектами на международном уровне, да, выходить и делать что-то прям, ну, такое, очень крутое. И сейчас, мне кажется, что для людей из России с русским паспортом, которые вообще сидят внутри страны, да, это очень сложно сделать, потому что уходят крупные игроки, уходит крупный бизнес, непонятно, когда он вернется. И, в принципе, то, что в нашей индустрии является, как ну, на мой взгляд, очень-очень важным. Это репутация. Даже у русских художников она немножко сейчас подорвана. В принципе, как бы, да, вся история русскости, грубо говоря, сейчас под большим сомнением, потому что э, человек, который представляет нас на мировое арене решил, что он. Э, не знаю. Ну, короче, может делать все, что угодно. Теперь мы все в жопе.
1: О, не, не можешь не подбирать слова. Он, он, он решил, что он решил. вот. Главное, что вроде как, вроде как, мы существовали в такой парадигме, что политика не должна касаться искусства. Вроде как это все понимают, все это манифестируют, но на самом деле... Это так не работает. Невозможно находиться полностью вне политики, особенно, когда происходят подобные события. И э, я все еще э, пытаюсь лично для себя да, как-то дистанцироваться от этого. И если в первые э, дни... Паранойи и вот всего ужаса происходящего, я бесконечно скроллил ленту и пытался как-то найти, найти хоть какое-то успокоение, хоть какую-нибудь одну хорошую новость, и при этом транслировал большое количество негатива также вовне, просто это невозможно не пропускать через себя. Это правда, да. А, то то сейчас я, уже, так сказать, убежав на другой конец мира, немножечко подоспокоился и, выдохнув, начал думать более осознанно. Конечно, безумно страшно все, что происходит. Я высказал во всех возможных социальных сетях свое отношение к этому. И, не знаю, не хочется об этом слишком много говорить. Давай лучше поговорим вот о будущем и о том, что нас ждет. Художников, как мне кажется, сильно как-то это не заденет. Потому что, окей, невозможно будет работать с брендами через Россию. К сожалению, бренды ушли из России, а наши деньги превратились в пантики. Но, тем не менее, тем людям, которым хочется развиваться, у них... Ничего такого фатального для них не произошло, потому что все еще можно развиваться в России, все еще можно развиваться в мире. Как это бы странно, может быть, не звучало, но я убежден, что это именно так. Потому что там, где возможности для кого-то закрываются, там, где происходит пиздец, извините за мой русский, там же одновременно появляются новые перспективы и возможные точки роста, которые отсутствовали. Вот. Очевидно, что, конечно, нашим друзьям, семьям и так далее из Украины сейчас приходится в разы тяжелее, чем нам. О, да, да, я и вот об этом в первую ни очередь не и, и думаю, да. Вот. поэтому все эти ограничения, это просто, это с курым на смех с точки зрения того, что переживают люди, находясь Абсолютно в 100%. подвалах. У меня просто есть большое количество друзей с Украины, более того, моя мама наполовину украинка, ну, камон, типа, я, получается, на четверть украинец. Ну, то есть, типа, у нас у всех есть а, какие-то точки, mm -hmm. да, которые там существуют. Да-да,
0: именно И, так.
1: Самое ужасное — это как раз-таки у людей, которые занимаются творчеством, и которые оказались так или иначе мобилизированы и находятся сейчас в зоне боевых действий. Потому что если у нас с тобой и многих других творцов из России была возможность релацироваться, эвакуироваться куда-либо, пока еще эта возможность существует, и железный занавес приподнялся, но не... точнее, приопустился, но не опустился, то вот... У меня есть просто несколько друзей, которые буквально сидят каждый день в подвалах, и им совершенно не до этого.
0: То же самое, чувак, то же самое. Вот эта вот история про подвалы и опасность для жизни, блин, я... Почему, да, почему мне сейчас немножко сложновато думать о творчестве, типа, в... Ну, вот, типа, полноценно, да, от начала до конца, потому что как раз есть очень много друзей, которые, с которыми ты переписываешься каждый день, и ты понимаешь, что да, у тебя, типа, есть возможность там полететь, еще что-то поснимать, там, найти какие-то проекты в Стамбуле, в Европе, в США и так далее. Есть ребята, у которых возможности такой нет, и вот это в большей степени оказывается сейчас такое психологическое влияние. Но, да, что можно с этим сделать? просто продолжать быть на связи и выражать свое мнение относительно сложившейся ситуации, каким-то образом помогать. Поэтому вот это единственная вещь, которая сейчас очень сильно отнимает много эмоций. И Да, я согласен, что мы об этом уже много говорим, но не обозначить это. Мы пытаемся
1: отстраниться от этой темы, но не получается до конца. Это невозможно. Да, это правда. Давай, вот опять же, сместим нашего вектор общения в будущее. Куда ты... Двигаешься, теперь.
0: Да, я подумал вот о чем. А у меня. А, я, я просто сел, когда мы уже приехали в Стамбул, да, со всеми там повстречались, нашли место, где можно там сесть спокойно с ноутбуком, связаться нормально с командой, поговорить с коллегами, кого-то пригласить там попить чай и поговорить о будущем. А, я задал себе очень простой вопрос: Что я хочу? А, что я хочу, в принципе, сейчас и в дальнейшем? Вот. и за несколько лет мои цели и не поменялись. То есть мне хочется развиваться мне хочется врываться в большие крупные проекты, хочется работать с классными чуваками из индустрии э, и с теми, с кем мы встречаемся в рамках этого подкаста, и не только, э, работать с Европой, работать со Штатами и так далее. Поэтому э, я просто сейчас ищу возможности для того, чтобы это как можно скорее реализовать. До этого я жил э, около года, и в принципе вообще практически два года в сумме я провел в Лос-Анджелесе. Для меня это сейчас самый... Актуальный э, вариант для продолжения своей деятельности. Поэтому я сейчас занимаюсь э, восстановлением, не восстановлением получением повторной визы э, O1, творческая виза, для того, чтобы вернуться туда и уже в нормальном режиме продолжать работать. Э, оттуда э, продолжать взаимодействие с своей командой и CG-шниками, которые, скорее всего, тоже сейчас релацируются, и мы ищем варианты а пока происходит процесс вот этой работы над документами все-таки это не очень быстро у меня есть работа в европе и вот буквально через несколько дней я полечу туда снимать что-то делать и ждать пока вообще вся эта история подтвердится если она вдруг не подтвердится по каким-то причинам потому что все может быть по-разному я буду опять дальше смотреть действовать по обстоятельствам самый неблагоприятный вариант для меня это да не знаю, честно говоря, таких вариантов особо нет. Если я буду понимать, что ничего, вообще никак, ничего не складывается, то я либо выберу какую-то страну, в которой можно безопасно посидеть и удаленно поработать, да, не очень дорого какое-то время, либо вернусь в Москву и буду дальше пробовать там качать э, все свои скиллы, насколько это будет возможно. То есть, как бы варианты есть, э, мы можем еще куда-то перемещаться, можем общаться и так далее, поэтому в целом, в целом, с точки зрения работы... С точки зрения творчества особо сейчас ничего не изменилось. Э -э, опыт весь остался, портфолио осталось, руки целые, все на месте. Поэтому, в принципе, можно, можно продолжать э -э, творить и развиваться. Самое главное, не забывать о тех э -э, идеалах, да, и наших творческих целях, о которых мы думали все эти годы, и вообще, почему мы здесь, да, и продолжаем учиться и работать.
1: Лично мне после 4 месяцев жизни в Лос-Анджелесе пришло осознание того, что я не уверен, подходит ли конкретно этот город для меня, потому что я такой человек, который очень сильно любит ходить пешком, а там этого делать почти нельзя, вот, и а, я, ну, это, конечно же, шутки, но по факту просто совершенно не мой ритм, мне больше подходит Европа, Азия и, а, не знаю, мне очень нравится история с единением с природой, а, самая лучшая часть моей жизни была прожита вообще на острове Пангане, и я до сих пор с теплотой вспоминаю это время. И, соответственно, сейчас, оказавшись в некой точке, в неком хабе, Абали — это все-таки удивительное место, где сосредоточено большое количество художников, разных предпринимателей в сферах, связанных с метавселенными, AR, ER, VR и всяческими другими IT-стартапами. В общем, здесь консолидировалось большое количество таких интересных людей. И я почему-то почувствовал, что мне надо двигаться сюда, так как я как я тебе рассказывал, да, мне интересно э, работать дальше с игровыми движками и vr и э, получается, что э, мне это комфортно будет делать э, где угодно, а здесь особенно, потому что здесь большое количество команд, которые именно этим и занимаются. И э, э, мой личный план — это перевести дух здесь еще в ближайший месяц, потом вернуться в Стамбул, у меня там есть проект, который мы будем снимать э, с Региной, а после, возможно, я приеду на месяц-другой в Дубайск, так как сейчас там есть некоторое количество друзей, которые релансировались туда, и там очень быстро растущий рынок, который как раз таки завязан на том, чем мы с тобой занимаемся. То есть да, на в Дубае очень много сейчас контента, фото, видео, дизайна и различного CG. Там огромный запрос на это, и очень-очень-очень отличаются ставки относительно стандартных российских. Соответственно, имеет смысл какое-то время провести там, просто для того, чтобы улучшить нетворкинг и, вероятно, открыть там компанию, так как, блин, я, конечно, офигел. Вот сейчас расскажу историю, ребят, но этот же подкаст, да он должен быть полезный. Вот вам история: у нас сейчас есть большой проект с брендом из Европы, который предлагает нам привести деньги из Сингапура. И, разумеется, я с Сингапуром работать через российское ОО или ИП не могу. Извините, свифты, до свидания, Альфа-банк, спасибо вам, я ваш клиент с 2013 года, но... Работать я теперь не могу с вами, ребята. Вот, да. И а, мне понадобилось сделать некоторые телодвижения для того, чтобы просто сделать проект. Потому что все, клиенту уже все продано, презентации, вот эти вот моменты все с утверждением закончены. А, все такие, давайте там счет, мы вам скинем денег. Я такой, а, а куда, как, что делать? М? И, в общем, я просто попросил нескольких друзей, которые живут в, Европу, в, в Европе. Типа, ребята, а можно ли через вашу компанию я проведу просто свой проект? Вот. А вы мне как-то выведите деньги, перешлете через крипту или, может быть, как-нибудь еще, там ну, миллион разных схем есть, как это все сделать И началось Сначала я написал своему приятелю, у которого агентство во Франции Мы начитали вместе налогов, и там получилось под 45% налогов и Я такой, типа, чуваки, это просто это просто кошмар То есть, Ну, условно, я выставляю клиенту чек на... там. 50 тысяч евро, не очень большой заказик, да, и к этому мне надо накинуть еще до хренище денег, а, если еще это вести, тысяч, да. типа того, да, и если а, эту же историю вести, но через Италию, я чуть было не пошел туда, а, там местные, там такое количество вот этих налогов на налогов, таксов и так далее, то есть там не просто так, как у нас, да, там ты заплатил свои вот эти 20% НДС, а или там у 7%, там начинается просто, там нужно ждать целый день бухгалтера, пока он тебе в таблицах высчитает налог на налог, налоги налоги и а, там повышающие коэффициенты больше определенной суммы, таксейшн там какое-то а, от правительства, какие-то страховые суммы. В общем, все это набегает, и у меня получилось там типа тоже под 60%, даже не 50%, под 60% налогов. Я такой, что, что, как-то, я клиенту должен чек выставлять прям конкретно выше, чтобы просто, ну как-то это билось, или же себя зажимать в такие рамки, когда это уже становится экономически невыгодно, потому что даже если я в рублях плачу своим коллегам, подрядчикам и так далее, это превращается в какую-то людь. Соответственно, надо искать некоторую зону, которая была бы не настолько сумасшедшая в плане налогов, и вот Дубай в этом плане прекрасное место, так как у них сейчас а, есть вот эта вот онлайновая такая, История, когда э, ты платишь э, около 8 тысяч за открытие компании евро или долларов там чего-то такого, и дальше лицензия у тебя каждый год э, по пятерке стоит и 0% процентов налогов, ноль процентов налогов, и это просто фантастика какая-то. Единственное, что при этом всем раскладе, э, так как мы налоговые резиденты России, мы все еще должны быть ответственными и платить нашим Платить в налоги в Россию, да. Э, да, налоги чего в России. Не очень не совершенно не хочется делать. И поэтому, получается, что если я хочу быть международным творцом, действительно международным, не просто парнем, который сделал несколько успешных проектов с брендами да, там в мире, а продолжить работать в этом формате, мне даже если я являюсь там, патриотом своей страны, даже если я, несмотря на наше правительство, все еще люблю Москву, и у меня много друзей, у меня там семья, я все равно, получается, вынужден сейчас каким-то образом придумывать невероятные схемы для того, Такие чтобы обходы, да. фактически уйти оттуда, да. Чего я бы не хотел сделать. И меня вот, во всей этой истории я боюсь даже не столько за себя, я боюсь знаешь, за общество в целом российское. Так как тот вред, который мы сами себе нанесли, он будет исчисляться десятилетиями. И однажды в каком-то интервью, по-моему, Дудю, Собчак, сказала интересную историю, мысль такую, что а, мы те люди, которые сами себя вырождают, а, и я имею в виду, что самые а, злобные, скажем так, да, не самые умные а, люди, они а, поколение за поколением остаются и как бы продолжают плодиться, а очень много талантливых э, людей, которые работают там, в IT-сферах в новых, да, которые зарабатывают большие количество денег, которые э, имеют IQ выше 120, скажем так, да, и как-то могут действительно быть теми мозгами, которые двигают страну вверх, они раз за разом Ой, убегают. Они убегали в 90-х, они убегали в 70-х, они убегают прямо сейчас. В нашем чатике вот с Ильей э, у нас э, э, в Стамбуле, наш, ну, вот ребята открыли чат, там было три человека или четыре, сколько я не помню. Теперь там за... тысяча, да. Да, там даже больше уже тысячи человек, то есть, насколько я помню, когда последний раз чекал. И вот просто за, за неделю мы понимаем, что по пригласам внутренним пригласам друзья друзей, э, да, и бац, и тысячи человек набралось чате. Сколько этих тысяч сбежало в разные страны на самом деле, и это не просто какие-то левые Нет, галимые люди, это предприниматели, это айтишники, это э, люди, которые скажем так, не глупые и не бедные, и все они, скорее всего, не вернутся назад. И мы делаем, получается, вот такую вот обратную селекцию поколение за поколением. Вот это страшно. И пускай наши коллеги, так скажем, друзья да, из Украины, да, там, ругаются на то, что, ой, ребята, почему вы не выходите на митинги и так далее, это, конечно, мы не знаю, найти это оправдание довольно-таки сложно, вот, кроме того, что нас пиздят палками, и они такие, ой-ой-ой, типа, вот, вы будете платить за это, вы будете платить за это годами, и вот, когда они говорят платить, я подразумеваю, что либо это будут репарации военные, да, либо мы будем платить кровью наши дети, ну, там, нас разобьют, да, на самом деле, я бы хотел сказать друзьям и недругам, всем украинцам, которые как угодно относятся к России, Россия, заплатит гораздо большую цену, чем деньги или чем а, а, какие-то а, вещи, связанные с расплатой кровью а, в поколениях. На самом деле, а, Россия просто вырождается интеллектуально. <laughs> вот что происходит прямо сейчас, и это самое трагическое, на мой взгляд.
0: Да, это правда. Слушай, ну, э, как говорила Шульман, главное сохранять в себе вот эту вот культуру, да, накопленную за это время и стараться не, не растерять. Я надеюсь, что мы с ним справимся, чувак.
1: Вот то, о чем мы говорили в подкасте до того, как мы сбежали из России, не потеряло актуальность вообще ни на сколько. Наоборот. Все, о чем мы говорили, приблизилось каким-то, просто как будто бы мы взяли что, поезд, да, который ехал на нас и так, и он не мог остановиться, и телепортировали его на 3 километра поближе к нам. Вот, вот что происходит прямо сейчас, потому что развитие технологий никуда не делалось, необходимость высоких знаний, в плане режиссуры в плане там графики и так далее тоже никуда не делось. Вот. ну и к этому еще добавилось то, что теперь ребята, которые не знали английского, они по сути оказались заперты и вот Так что ребята кроме того что учите 3d, теперь учите еще английский так чтобы он у вас от зуб бок отскакивал. Да, это
0: сильно поможет на пути к международным проектам. Ладно, давайте перейдем к подкасту, и я надеюсь, что вы в нем найдете много чего интересного. Всем привет, друзья! С вами Нодия. Вы на моем подкасте. Мы, как всегда, в уютной студии моих друзей GetLens. А в гостях у меня сегодня Сергей Валяев или ВУГИ. Просто WooGead! Это Вуги! Здорова, девочка! Вуги, uh, я... Слушай, я вот... Сколько людей сейчас приходило ко мне, каждый раз одна и та же история. Ты такой... Так, uh, ты... Uh, видео... Нет. Uh, мульт... Нет. Что? Так много названий сейчас у нас, у всех. Ты креативный продюсер. 100%. Ты и мультимедиа-артист. Ты бывший атлет... Ты занимался экстремальными съемками фото-видео, ты занимаешься графикой, снимаешь рекламу, клипы. Чё вообще?
1: Получаю удовольствие от жизни на самом да. деле просто современные творцы сейчас мы наблюдаем с тобой офигенную тенденцию я считаю что она прям очень крутая они начинают экспериментировать с, с форматами людям уже тесненько в одном каком-то ну, да. жанре тесно быть такими дайверами которые всю жизнь занимаются одним и тем же и учитывая развитие технологий учитывая доступность обучения совершенно ну не всегда правильным на мой взгляд заниматься исключительно одной какой-то вещи мне по крайней мере просто скучно ну, да. и поэтому ну когда тебе там Окей, okay, 18 лет это ты говоришь, что я и фотограф, и дизайнер, и так далее. И это, скорее всего, ну странно. Извините, <с извините, дорогие мои зрители, за мой русский. но все-таки, когда ты уже дядечка 33 лет, вроде меня, да, то ты понимаешь, что с 15 лет ты занимаешься разными визуальными искусствами и путешествуя по пути на большой дистанции лет. Ты со временем обретаешься новые новые навыки, которые как в копилочку добавляются и потом тебя уже сложно себя идентифицировать. Но если говорить о моей профессии, то в первую очередь я творчески проект. Продюсер, то есть продюсер, который а, придумывает и продюсирует проекты в творческой среде, а, это основной мой источник дохода, мой хлеб mm -hmm. и то, чем а, я зарабатываю, так сказать, на развитие себя, а, но в то же время я работаю как режиссер и а, в данный момент в основном фокусируюсь на рекламе, mm -hmm. вот, делаю это в тандеме со своей женой, мы с некоторых пор уже целый год, наверное, даже полтора работаем вместе, только вместе, а, и... Также, также я очень глубоко закапываюсь в компьютерную графику. То есть мне прям очень это нравится. Мне кажется, это перспективное самое направление. Поэтому глупо сейчас не изучать компьютерную графику просто, Это Я правда, убежден в этом.
0: Точно, мы с тобой точно об этом еще поговорим. Но вообще, в принципе, честно, хотелось бы поговорить про много разных вещей, потому что ты в себе многое объединяешь. Немножечко коснуться того вообще, как ты переходил из одной стези направления в другое, как одно другое дополняло, угу. как э, ты смог организовать свою собственную команду, чем ты сейчас занимаешься, куда в графике идти. Короче, Креативное продюсирование, режиссура, реклама... Прррр. Как это
1: сделано? всегда, как-то полагается людям, которые обычно стоят по ту сторону камеры большую часть времени, я волнуюсь. И это нормально. И я заметил очень интересную особенности всех людей, которые постепенно переходят в публичное поле и начинают как-то взаимодействовать в подкастах, появляться да. еще как-то, общаться. Они, короче, начинают заполнять паузы между словами какими-нибудь паразитными словами. Или растягивать предложение, или экать, мекать. Да, да. У меня есть своя особенная фишка, которую я пытаюсь постепенно искоренить это слово «вот». Но ну, знаете, у Рамзана Ахмадовича Кадырова, многоуважаемого президента Чеченской Республики, у него есть слово «дом». Он когда волнуется перед камерой, он «дом, дом, дом» говорит. Вот у меня «вот», «вот» и «вот». Давайте так что вместе, короче, развлечемся сегодня и посчитаем, сколько раз я сказал слово «вот» в течение этого подкаста.
0: Я вообще, когда первый раз про тебя услышал, это был «Smoking Heroes» на самом деле. Я тогда и про Шота первый раз услышал, и про Зорика. Угу. Вообще про всех ребят которые были в смокинг, но у тебя была реально вот эта вот особенность фишечка экстремального чего По... не знаю съем ты просто это как бы для меня в голове это две абсолютно разные вещи есть типа там паркур и не знаю там трейсинг еще что то mm -hmm. есть видеосъемка а у тебя это не просто объединилось, а это вообще стало чем-то супер уникальным то есть я не знаю никого кто бы этим занимался
1: это... Чтобы я что, прыгал с камерами?
0: Ну, типа, ну, в смысле, как бы только прыгал только с камерами, как будто бы, вот я так тебя помню с тех пор.
1: Ой, как мило. На самом деле, я всегда занимался большим количеством вещей, в том числе в смокинге. Я также выступал продюсером большого количества разных проектов. Mm. Но да, с... мне просто всегда занимала съемка, и к творчеству я пришел через, как ни странно, спорт. Uh, то есть получилось так, что я занимался паркуром, потом стал фотографировать все это дело, yeah. из фотографии пришел в дизайн, из дизайна пришел в видео, и все это вот так вот на дистанции как-то растянулось. Uh, и в какой-то момент uh, уже после съемок первых успешных клипов, которые мы делали с Илюхой Шулером, то есть вот Bad Motherfucker, uh, Stampede был еще, еще клип до Bad Motherfucker, uh, меня назвали оператором. То есть не то, что я был оператором, да, просто я такой, о, чувак, начал что-то снимать, все, ты теперь оператор. Я такой, окей, раз я оператор, надо бы что-нибудь выучить, чтобы как-то соответствовать да. И я начал учиться работать со светом Учиться работать с камерами Вообще как-то погружаться во всю эту кухню И параллельно начал смешивать свое увлечение То есть я увидел Мне было интересно снимать паркур вот прям конкретно. Снимать паркур. Я занимаюсь паркуром, мне было интересно поснимать моих друзей-трейсеров. А они быстро бегают и классно прыгают. И mm. а, так как все-таки профессиональное оборудование вроде кранов и прочей фигни, оно как бы не дешево стоит, mm. а, то можно было использовать что? Себя. Собственно, я использовал себя как тележку для камеры и начал экспериментировать на тот момент с еще ранними трехосевыми стабилизаторами. Помнишь все самые моменты, когда еще не было диджея? Вообще ничего не было. настроил
0: веса, Еле Но. как.
1: Да даже не так. Я собирал сам себе стабилизатор. То есть я сначала переделал gopro стабилизатор маленький, под ручной да. режим, он был дроновский. А потом я заказал себе корявую рамку китайскую и ее доделал, то есть допечатал, дофрезеровал и собрал из моторов себе такой вот колхозный какой-то трехосевой стабилизатор, который просто отвратительно работал. Но реально. То есть чтобы его настроить, тебе приходилось мучиться с платой контроллера. И вот это плату контроллера, ее создал, причем забавно, что ее создал российский чувак, продал ее китайцам, и китайцы все стали штамповать вот эти вот платы, вот. И у нее было просто триллиард настроек, вот, и вот, кстати, считаем. И я с стал экспериментировать с этими настройками для того, чтобы добиться какого-то эффекта, чтобы я мог вот прям бежать, прыгать, двигаться и снимать одновременно. И в какой-то момент у меня начало получаться, и я стал с этим экспериментировать, но к сожалению или к счастью, так получилось, что в профессиональной среде да. Прыгать и бегать с камерами в принципе не нужно. Ну то есть это, это никому не нужно.
0: Высокопрофессиональный
1: средство. Ну, и... среде, ну типа, да? да, сейчас уже работая режиссером, да, снимая рекламу с большими бюджетами, то есть не может возникнуть такой ситуации, при которой бы я взял сам себя или нанял бы кого-то, чтобы он прыгал с камерами.
0: Только, это... Отходи на и в колодец Да-да-да,
1: пры... беги там, типа пристегивайся да. и так далее. Это просто не нужно. Проще взять кран, телегу и более классические штуковины. Кроме того, в профессиональном пайплане нужны большие тяжелые камеры. Ну да. А, с ними ты особо не, не попрыгаешь, попрыгаешь, а с легкими ну очень маленькое количество клиентов даже сейчас готовы довериться маленьким камерам, как ни странно сам понимаешь, что есть еще такая тема, как престиж, ну, да. то есть если ты делаешь дорогой проект то даже если ты можешь снять очень красивую картинку и использовать маленькую легкую камеру mm -hmm. эм, иногда ты просто не можешь клиенту там агентству или еще кому-то продать сказать, что ребят, картинка будет такая же вы не отличите глазами, я поставлю свет, все будет офигенно вот, э, просто качество равно red или Алекса, соответственно, да. ты работаешь только с этим, ну и вот, и где-то примерно с 15 по, ну, наверное, 18-й вот, 20-й год, ну даже не 20-й, наверное, 18-19-й год, то есть я Бомбил и снимал большое количество экстремалов. Mm. Я путешествовал, у меня было много друзей, и есть сейчас много друзей, которые занимаются разными видами экстрима. Yeah. И я просто по кайфу набивал себе портфолио. До того, как пошла вот прям активная рекламная движуха, я набивал себе портфолио из всякого экстрима, надеясь на то, что это будет как-то дальше развиваться во что-то. Но по факту это осталось как прикладной навык. Просто прикольный прикладной навык и такая тема, которой можно понтануться. А знаете, я могу разбежаться и прыгнуть с камерой с крыши. Типа того. Ну, девчонок впечатляет. Хотя, нет, девчонок это тоже не
0: впечатляет. классная. Меня впечатляет.
1: Ну да. Это круто. Забавно, что набралось какое-то портфолио, которое... У меня есть отдельный шоурил просто по экстремальной съемке. То есть только вот посвященное этому. И опять же Сейчас уже его смотришь, он по-моему семнадцатого года, уже видно, что картинка типа начинает подсасывать именно Блин, по качеству картинки, да, 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 да. да. А вот по всему остальному офигенно. То есть всегда динамика и так далее. когда его, когда у меня хреновое настроение, я, я могу присмотреть свой старый шаурличик, чтобы позарядиться вот этой вот первобытной энергией самого себя сейчас из прошлого. Сейчас я могу лучше. Вот, но сейчас-то я могу да стопудово лучше. Ну просто, знаешь, вот эта вот первобытная дикость, да. когда ты еще только экспериментируешь, да. а, и еще не выработал до конца собственный стиль, это прям такая штука, я не знаю, это Primal. То есть это прям вот первобытная дикая, клевая штука, которая всегда заряжает.
0: Mm, круто. Слушай, а вот по поводу разработки своего э, стабилизатора, ты же, я помню, ты маску делал какую-то, да, mm -hmm. специальную свою разрабатывал для того, чтобы держать камеру и снимать POV.
1: Да, да, именно так. Просто я всегда любил что-нибудь придумывать или конструировать. Да. То есть это прям неотъемлемая часть меня. Я поэтому и копаюсь новыми технологиями. Там сейчас слезу в 3D и так далее. Потому что... нет, вот новое вот это интересное, да, да, -да, -да. я попробую. И... То есть у меня нет такого, что, знаешь, типа у меня не получится или так далее. Ну, то есть, я... Ну, не получится, не получится, но я попробовал. И история какая. Изначально я очень давно хотел снимать от первого лица. То есть вся эта эпопея, она получилась благодаря паркуру. Mm -hmm. Потому что еще в супер древние бородатые времена, во времена, когда боги были мстительными и жестокими, а телевидение снимало в качестве 500 пи, то есть вот прям в ужаснейшем, no, да. французские журналисты экспериментировали с подачей, и они решили поснимать паркур, от первого лица. И они сделали очень классную штуку. Они взяли портативную камеру слежения. То есть были большие, Блин, они взяли портативную. Прикольно. И они по проводу ее подключили к рекордеру, который цифровал изображение. Где-то там. О, да. И собрали это в виде кепки и рюкзака, надели на основателя паркура Давида Беля. Он побегал, попрыгал. И все это вышло на, кан... на телеканале TF1. По-моему, в 2000 году. То есть это прям хрен знает, когда Вообще. было. И я, будучи там чуваком в 2000... В пятом, или четвертом или шестом, я уже ну, не вспомнишь, какой конкретно mm -hmm. год, неважно. Будучи начинающим фриранером, я просто такой Вау! Ничего себе! Можно снимать экшен от первого лица. И впервые я себе собрал точно такую же систему. То есть я прям mm -hmm. буквально деконструировал то, что сделали они, пошел, потратил свои деньги институтские и собрал себе такую же кепку. Но только я пошел чуть дальше, потому что они использовали аналоговый сигнал, да. а я его сделал цифровым, цифровым, потому что появились первые такие плееры они назывались Архос или Акронис или как-то. Как-то так, короче, какая короче, штуковина, а, которая позволяла вот делать захват и сразу же транскодировать прям внутри у себя в цифру. Какой а, год? Ну, 2007-2006-2005, хрен знает когда. А, и Жесть. я собрал себе эту штуку, и мы поснимали, у меня даже есть какие-то старые видосы, которые вот прям сняты так, а, прям с элементами от первого лица. Качество было отвратительно. А <свят> там еще был вот этот классический интерлейс, когда у тебя изображение слоится Блин, на вот а эти А ты части. бежишь, и она такое. Да, она где-то в жестких моментах, фигачится, а еще на тот момент я настолько фигово разбирался, именно в съемке, что я не мог правильно скодировать, декодировать это все видео. Ну, то есть, короче, я еще там а, монтировать пробовал в Movie Maker. То есть, да, додуматься до того, что камеру собрать, я могу уже тогда, да, типа, а вот скомпилировать это как-то и сделать продуктом, который <свят> могли бы смотреть зрители, я еще не мог. И эта идея была похерена на много лет, потому что качество ужасное, ну, да. снимать ничего нельзя, и дальше уже, по-моему, ну, я не знаю, какой-то вот восьмой, что ли, седьмой, вот восьмой, по-моему, год, появились первые портативные цифровые зеркалки, у них было просто колоссально низкое качество значения rolling shutter, то есть считывание изображения. Ну грубо говоря, когда для тех, кто не знает, что такое rolling shutter, если вы помахаете камерой туда-сюда, у нее скорость считывания построчная будет, ну определенная. И у, у некоторых камер, у, у дешевых цифровых, у них начинается искажение изображения. Оно наклоняется. Оно начинает наклоняться. То есть у тебя такое желе, которая движется туда-сюда. И для экстрима они, в общем-то, не предназначались. Но они уже были достаточно портативные, чтобы попробовать их как-то закрепить и да, попробовать да. что-то поснимать. И я попросил друзей мотофристайлеров шлем, надел вот этот шлем, подлепил вот эту маску и, и, и тоже забил на эту идею. <смех> вот, потому что, ну попробуй попрыгай в шлеме, mm. блин Ну да Мотоциклетным. Да, ну, вот. да. Причем мой друг Ваня Соломин Художник-архитектор, с которым я до сих пор дружу и работаю Над своими проектами Он мне помог вот эту вот кепку, короче, открутить И приделать ее в районе рта Потому что я уж тогда додумался, что, типа, если камеру пустить ниже, да, да, да. Ты то у тебя -то. Больше, больше обзора, больше тела, больше ага. эффекта погружения. Ну, да, да, да. ну и, собственно, это и легло в основу вот первых клипов, потому что, когда появилась GoPro, собственно, она и открыла возможность снимать такие вещи. То да. есть, типа, потребовалось много лет, чтобы я получил то, что хотел. Вот. А потом увидел это Найшулер и, собственно, такой, чувак, мы обязаны снять клип. Такой, я такой, окей, погнали. Такой, будешь оператором. Я такой, все, шикарный. Хорошо. Да. Теперь я оператор. Прикольно. То есть, да. Ну и, соответственно, а как конструировалась маска? Мы первый клип Самый первый. Мы снимали, сделав какую-то систему из, блин, я не помню, каких-то ремней носков. То есть я буквально во рту держал эту камеру. Это mm -hmm. было мучительно. И мы поехали в магазин страйкбольного снаряжения и купили маску хищника. Вот, то есть такой, из фильма хищник. Да. А только для страйкбола вырезали у нее всю переднюю часть, и у нее осталась вот идеально плоская такая штуковина, куда можно было прилепить, короче, камеру. У меня до сих пор эта маска висит дома. И, и на нее снимали вот первые клипы, но она была неудобной. То есть она тряслась, она как-то ну, плохо сидела на лице, в общем-то, было... мне было больно. И была необходимость что-то с этим делать, то есть... Как бы у тебя нету рига, который позволял тебе закрепить камеру на лице, снимать страйкбольные маски, тупо ну, да. неудобно. И собственно не из-за того, что я прям очень хотел конструировать, да какие-то вещи я начал это делать. Надо было просто. Просто надо было что-то с этим сделать. И я начал, я придумал сначала конструкцию общего рига. а Дальше, когда пошла эпопея с хардкором, там была какая стория история. Я просто пришел к Лии и сказал, слушай, чувак, я сделаю маску, давай так, ну типа он такой, да, не, 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 наймем какой-нибудь кабы или кого-нибудь типа все сделаем. Я говорю, нет, чувак, это принципиальный вопрос. Короче, я я сделаю. И он улетел в Лос-Анджелес на переговоры, когда прилетел, я ему уже привез, короче, первый прототип. — Готово. — Вообще а, максимально. А. А, вот. Но это произвело на него впечатление, такой, ладно, чувак, ты справишься, давай, делай маску свою, замутим историю. Ну вот. Дальше пошла вот разработка, когда мы какими-то колхозными методами собрали вот эти первые прототипы, которые впоследствии превратились в более-менее нормальный сносный рик который есть сейчас. Ну и, соответственно, я его сейчас подзабросил, потому что незачем это развивать. — Почему? — ну, знаешь как, если брать э, вот саму идею конструкции Adventure Mask, это отличный инструмент, который позволяет удобно снимать от первого лица на легкие камеры. Так. На легкие камеры. Когда ты одеваешь тяжелые камеры... То... Легкая это
0: вот до какой, до какой степени? Ну, не
1: знаю, условно, сейчас в текущей конструкции я могу одевать там Sony Alpha совершенно спокойно. То есть с ним можно побегать, попрыгать. Нормально, а, Мы ее, вот это, кстати, испытали, на недавно снимали «Русского ниндзя». Да. Рекламу. О, я а, хотел, хочу и, поговорить про него. И там мы одевали маску на Зелимхана, моего да. друга, и отличного фрираннера, который у нас там выступал в главной роли. Да. А, и, собственно... Прошел такой стресс-тест. Весь рик mm -hmm. э, выдержал. То есть чувак прыгал с полным обвесом. Э, и у меня главная концепция самого. На самой маске была такая. Я хотел сделать что-то, что полностью никак не ограничивало бы вообще обзор. То есть чтобы можно было смотреть во всех направлениях, да. и у тебя нигде в периферийном зрении ничего не вылезало. Чтобы маска сама вообще ничего не весила. То есть, это было... Не чувствовал её, -то, да, вообще. Да. Ну то есть она, ты чувствовать по-любому будешь, когда у тебя но... есть что-то на лице, ты это да. чувствуешь. Но принципиально, чтобы вот у тебя периферийное зрение не было ограничено. А, потому что очень важно, я как трюкач это прям знаю, что если ты делаешь трюки, а, то... Допустим, ты смотришь вперед, да. но твой мозг обрабатывает всю информацию, которая Конечно. входит. То есть да. ты видишь на 180 да. градусов всегда, даже когда ты смотришь перед собой. Да. А у и... тебя здесь типа что-то торчит. А у тебя вот здесь что-нибудь торчит, то есть ты как где-то не видишь ноги, и ты спотыкаешься и ломаешь себе эти ноги. Мало приятного. То есть, ну, и... Да уж точно. Да. И поэтому, когда мы ее конструировали, соответственно, вообще вот в Ситус была задача, максимально сделать маленькую такую ненапряженную штучку. Yeah. И в итоге остановились мы на том, что методами экспериментов вместе уже с чуваками, то есть мы дорабатывали маску, то есть сначала я сделал, знаешь, такой первый прототип, потом уже где-то в процессе, уже после хардкора, yeah. у меня была задача, короче, как-то развить эту историю и уже доделать хотя бы некоторые узлы а, до нормального состояния. А, и а, я еще нанял чувачка-инженера очень бешеного да. из а, этого о, господи, как же город называется, из Ижевска, короче, вот, и э, там чуваки были бешеные, которые тоже делали риги, э, вот, и они помогли перепроектировать часть узлов челюсти, чтобы они не разваливались, потому что э, я знаешь, как делал маску? Я вообще изначально первые чертежи делал в иллюстраторе, э, и мы сгибали пластик методом, э, ну, ты... Надлома или Нет, 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 ты просто берешь, э, делаешь форму, да, эту пресс-форму такую импровизированную, э, вырезаешь кусочек из пластика вот нужную фигуру, Кладешь в эту пресс-форму и вставляешь в печь И в печи она как -плюк, да изгибается да, 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 да. Почему я так это делал? Потому что 3D-печатный пластик Не выдерживает сильных ударных нагрузок Он просто разрушается, то есть мы перепробовали миллион разных ну, видов
0: да, а, он же фрагментированный Чуть-чуть типа такой, того. типа как порошок а, типа.
1: Просто вид пластика Просто очень а, важный вид пластика. И э, я припробовал 150 разных этих видов пластика. все, которые ты можешь купить. Я все попробовал. И они все разваливались. Ты либо вынужден был делать большую какую-то конструкцию, которая не выдерживал, либо ты должен был ее как-то усилить методом. Ну и, в общем, я подобрал пластик. Но он только листовой был. И, соответственно, чтобы выкрутиться из этой ситуации, я всю эту конструкцию просто начертил тупо в люстре. Да. Вот, раскройкой. Да. И ее потом сгибал и собирал. И потом уже уже. По пост-хардкорное, после фильма время, мы чуть-чуть до да, усовершенствовали эту конструкцию, и получилась более-менее сносная такая штука, которая живет по сей день, и я которая до сих пор используется. Ты запатентовал фильм. ее? А, да, конечно, я ее запатентовал давно, у меня уже даже срок патента прошел, то есть, знаешь, типа, прошло время. Это мы вырежем, Но, а, а ты выпускаешь? Да нет, это, это важно. смотри, чувак, тут фишка в том, что, чтобы ты не патентовал, если мы говорим о какой-то Идею, да. идею закрепить там, камеру в районе рта ты не можешь запатентовать. Да, Это да, невозможно да, физически. Да, да. Идею, а, а, ну, знаешь, типа... Окей, запатентуешь ты во всем мире конструкцию Рига определенной да. формы с определенными да. регулировками. Я беру, я китаец, я беру просто и изменяю два-три винта и чуть-чуть меняю а, форму крепления. Все, да. и это новый патент. То есть ты не можешь, не можешь никак с этим тягаться. И либо ты занимаешься тем, что превращаешься в продавца масок ну, да. и занимаешься, связываешься с этим всю жизнь, да, основываешь да, компанию, которая да. занимается только продаванием масок и как бы прям целенаправленно этим занимаешься. Но я не продавец масок, вот что выяснилось. То есть я просто просто экспериментатор-изобретатель в этом да. смысле. И я оператор, который создавал себе риги для того, чтобы решать конкретные задачи. Все. Прикольно. А, я понял и, тебя. И я попробовал, да, то есть я даже сделал, то есть мы сделали такой ограниченный тираж подарочных масок, которые мы подарили да. после хардкора разным блогерам, инфлюенсерам, как часть промо-компании промо фильма. Да. Вот. После этого у нас были, у меня был целый ряд разных переговоров с разными инвесторами и так далее на эту тему. И чё-то как-то я понял, что все это не туда да идет не в том, да. не в то русло, в котором бы мне хотелось на самом деле заниматься. Прикольно. А, и, короче, и если потом когда-нибудь это придет, к тому, что я начну таки заниматься продажей масок, то, наверное, это будет не в той форме, и это будет уже другая маска. То есть это, я уже вот с тех пор, как прошло вот это время, возьми ты сейчас ту конструкцию, что была придумана и сделана, да. я придумал уже 150 разных улучшений, на, основываясь на практическом опыте. Скопируй да. ты то, что я сделал тогда, это будет на три головы отставать, чем то, что я сделаю в следующий раз. Потому что, когда у тебя есть опыт на дистанция в 10 лет, создание ригов для О, первого да. лица, у тебя совершенно другое, ну, ты, ты находишься в опережении. И я наблюдал, например, сейчас, еще к вопросу, почему я, я не делаю маски и так да. далее, сегмент рынка. То есть, если ты хочешь заработать много денег, то у тебя есть два пути, по сути. Первый путь – это ориентироваться на профессиональный рынок, угу. продавать задорого тем, кто занимается съемкой Ну да, да, да. Второй вариант – это продавать за дешево и тем, кто занимается, ну, экстримом, консюмером, потребителем, ну, да, да, то да, есть да. тем, кто спортсменом, ну, кому-нибудь что-то да. типа того. А, и тут возникает а, такая проблемка то, что придумал я, находится где-то посередине. А, <свят> и с точки зрения маркетинга, я большую часть жизни занимаюсь рекламой, маркетингом и так далее. Да, то есть да. это, типа, вот моя первая профессия, собственно, это рекламист. Я прям понимаю, что вот эта аудитория, она где-то посередине. А, и нужно либо обучать и растить рынок, либо как бы смещать в одном из направлений да. это устройство. А мне бы, если честно, этого не хотелось. То есть потребительском рынке, людям проще до сих пор купить капу и зажать гоупрошку зубами. На, Это быстрее. На 30 секунд, да. да. и она не занимает места. Это не гигантская какая-то маска, которую ты таскаешь с собой, то да, есть да, даже да, если да, она сборная да, и легкая. Да. А, а если ты профессионал, ты пойдешь какой-нибудь тильте и купишь ее вот эту вот здоровенную хренобору, которая ломает шею, которая О, рассчитана на тяжелые камеры вроде Red. Да, а, да, потому да. что на, мою камеру, на, мою, на мой риг ты не поставишь Red. Ну ты поставишь, но... Да а, ну, Пластик выдержит. Проблема будет в другом. Распределение веса на этом риге и его жесткость просто выломает тебе пол, пол лица. И как бы, ну, зачем тебе это нужно? Короче. Yeah. И в этом смысле получается, что Adventure Mask как проект немножечко подзагнулся, и причина в этом как бы только я. То есть я mm -hmm. пока им не занимаюсь. Я бросил эту затею, понял, что, знаешь, типа когда ты несколько лет думаешь, что сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас я найду там инвестиции, сейчас я сделаю краудфандинг, сейчас я там то-сё, есть пятое-десятое... Это такой фак, а ты же другими делами не занимаешься. Ну, и, да. и я понял, что... Fuck, fuck. Это не, не то, чем я хотел бы заниматься прямо на длительной дистанции.
0: Хорошо что ты не стал продавцом масок.
1: А, не, ну может быть, э, из меня был бы неплохой продавец масок. Не <ахх> знаю, если бы я стал действительно этим заниматься. Так или иначе, это классный проект. И э, мне кажется, что э, вот в моем становлении, да, это прям важный э -э, э, 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 э этап. Да. И это важный эксперимент. И для себя я понял, что я еще придумал 10 разных устройств, в которых... Типа нету, но которые я бы, снимая свои проекты Попробовал бы построить, чтобы поэкспериментировать просто Что это? Съемка
0: а, от третьего лица От да, четвертого лица не, не буду раскрывать все карты Ладно, но
1: я, я напридумывал много еще всяких хреноборы, а, И которые обязательно еще все вы увидите В следующих моих проектах
0: Блин, круто Ну а хардкор это был, была финальная точка Вот этой истории с масками Ну я имею в виду по грандиозности или что-то еще было
1: а, Ты имеешь в виду в каком смысле? Типа... Ну
0: типа, просто типа кино, mm -hmm. в котором использовал... Вообще, блин, ты его снимал, ну, грубо говоря, ты оператор, твои руки, твои ноги, твоя, твоя голова, которая чуть не, не выпала наполовину из-за адских трюков. И я к тому, что типа фильм, который так много где был... Uh -huh. Ну, эпичная херня Я знаю, что это обсасывалось уже миллион раз От хардкор чертов. Uh -huh. Но для меня это было событие, чувак Я когда был в кино, я такой Ва! Ну, мне было плохо, конечно <laughs> Меня укачало, но это было круто uh -huh. Вот, и дальше Что-то еще было, ну, типа
1: Ну, если говорить про фильмы Про POV случае... вообще, в принципе А, про POV? Да. А, нет, знаешь, я как будто бы Потерял интерес, что ли То есть Когда ты три года, занимаешься съемкой POV, до этого снимал еще несколько лет. Да. Ты, ты уже такой, все, окей, я выжил. То есть у меня единственная ачивка была, это какая-то, доделать маску до состояния, чтобы одевать эм, хотя бы портативные, но нормальные камеры, которые снимают да. в нормальном качестве, я доделал маску до такого состояния, и теперь у меня есть инструмент, который позволяет мне в случае, если я снимаю что-то, да. и хочу использовать элементы POV, надеть уже нормальную камеру, которая дает приличную да. картинку, и да. что-то это сделать. Вот на этом у меня такая ачивка в... да. получилась, и все. То есть я теперь, если где-то только мне нужно, использую это как художественный изобразительный инструмент, уже будучи работой режиссером. Mm -hmm. Потому что все-таки, если брать такие вещи, как хардкор, это — Это стопроцентный эксперимент да, от и до, да, это экспериментальное кино, — Всего вообще. — Которое каким-то образом стало вот массовым, то есть да. это прям нам повезло, да. несказанно с этим. Просто попали в нерв и вовремя, а, ну да? просто вовремя это да. было, было, бы это сейчас, уже не было бы вовремя. Было бы это еще раньше, не были бы готовы люди совсем. — Да, может быть. — То есть это, это просто в свое время попали вот в нужную струю. — Круто. — И... А, когда ты вот, возвращаясь к теме вопроса, да, для меня вот исчерпалась вся эта история с первого лица, потому что я для себя все вычленил, что только можно. То есть я понял, да. как, как делать это хорошо. Если бы, знаешь, там поискать специалистов по съемке от первого лица, да, вот таких узкоспециализированных, ты их по пальцам пищи а один из них это был я. Один из пальцев вот этих. Да, да, да. Ну вот. так, снимать что-то целиком от первого лица. Я не вижу в этом никакого смысла. С точки зрения, уже когда я стал режиссером да, и стал работать да, много да, в этом, я да. понял, что это просто а, изобразительный художественный инструмент да. для раскрытия истории. Mm -hmm. И а, по сути, если ты используешь только съемку от первого лица, то ты загоняешь себя в нереальные рамки, потому что ты убираешь себе целый пласт, возможно, каких-то художественных. Показать какие-то идеи, дальше, да? Да, 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 ты не можешь, да. ты просто как будто бы ты вот связан по рукам и ногам, да -да. Вот, ты как будто стреляешь сам себе в ногу, реально. И э, очень хорошо использовать элементы съемки от первого лица в тех местах, где это уместно. Да,
0: да, да, да. Прикольно. Слушай, а вот, э, вот эта история, когда ты от спортсмена угу. дошел до съемки видео, звучит, ну, как бы, когда ты... Ставишь эти две вещи рядом, типа «спорт» и «съемки». Ты такой, как, типа, блин? А у тебя это, ну, типа, прям таким градиентом прошло, очень естественно. И вот съемки от первого лица, пам-пам, хардкор, чик, а дальше что? Типа, ты что-то сменил кардинально? Или нет? нет, нет или нет, так это, же это, дальше плавно пошло. Это что эволюция. Я да. вообще.
1: Ну, если говорить вот, для тебя типа удивительно тело, да, там и профессиональная деятельность. Для меня это какие-то нераздельные штуки. Mm -hmm. То есть мне кажется, что очень важно в течение всей жизни э, получать удовольствие через тело, а тело обожает двигаться. Оно создано для движения. Mm -hmm. и, Мое э, нет. Не... Я шучу. Ты Радно. примат, как и я. Мы приматы, да, 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 мы обожаем да, да. двигаться. То есть да. это прям обязательная история. И разум нормально, гармонично развиваться, на мой взгляд, не может, если у тебя не развивается тело. Как только да. ты останавливаешься, у тебя просто на химическом уровне начинается сразу тупняк. И у меня вот как раз-таки э, приход к Творчеству, приход к саморазвитию и к эволюции меня как творца на длительной да. дистанции произошел благодаря спорту Прикольно. и ну во многом еще философия там паркура определила мои взгляды да на, на жизнь на развитие и поэтому для меня это какая-то нераздельная штука то есть даже когда я уже там весь перетравмировался в хлам да и понимаю что я уже не пойду делать двойные сальты со второго этажа мне а это я видел не недавно
0: нужно. у тебя в сторис видосик чуваки прыгали крутились двойное да. да да да, да.
1: Но мне это уже не нужно то есть я уже перешел этот возраст да. и эту необходимость ну и просто да, непонятно зачем это делать <laughs> вот. Это прикольно, но как бы для меня не да. зачем, потому что я зарабатываю другим и принципе, уже все. Но да. э, потребность в движении у меня осталась, да. и это просто прикольно. Так вот, если опять же обсасывать, если кому-то это вдруг интересно э, тему того, как вот у меня было, э, я в принципе знаю, что достаточно большого количества людей была похожая история с эволюцией, ну по крайней мере из моего круга общения. Да. И вот у меня Одно следовало из другого. Mm -hmm. Не то, чтобы я решал, типа, сейчас я займусь вот этим. Типа, вау. Начну выпекать эклеры. Да-да-да. Хотя у меня есть друг такой, который в 30 лет пробил. Вот, Андрюха, привет. Вряд ли ты это смотришь, но привет. Просто это очень смешно. Чувак, прикинь, однажды проснулся такой. я хочу быть кондитером. И начал печь торты. Сейчас он развлекает всю нашу тусу именно невероятными вкусными тортами. Мы ему на день рождения дарили, короче, скинулись, купили какие-то курсы кондитеров, которые он прошел. И после этого он делает какие-то многослойные невероятные торты. Чуваку 30 лет, работал вообще менеджером, там что-то продавал на каких-то тендерах какие-то штуки. вот и бац, щекнуло и разбился. Вот у меня было не так. Вот у меня вообще так не было. Я просто сначала я стал фотографировать, потом я стал ретушировать, и а, даже поработал в студии какое-то время, когда я просто миллион ретушировал ну, Поток. всякого вот этого вот, знаешь, того, что ты не хотел бы ретушировать. Я ретушировал тоже, чувак. Бутылок, женских жоп и прочих вот этих вот вещей, которые не хочется ретачить. Ну, я делал этого очень много, и, собственно, приобрел те навыки, которые используют до сих пор, но как прикладные. И оттуда логичным было движение в дизайн, потому что просто ну, как бы там, где ретушь, там ты пытаешься что-то где-то раньше и поработать. Ага. Потом я работал в рекламном агентстве Единственный раз в своей жизни выдержав всего лишь год И там я стал дизайнером настоящим Потому что я нанялся на позицию дизайнера Которым я не был То есть э, ну, так как-то мне повезло да. я, А, ретушер, значит будешь дизайнером типа Чувак, Ну естественно, ну, да. да логично. И вот там как раз за год я надрючился Поучаствовал в миллионах всяких тендеров И я действительно прочитал книги по дизайну Учил иллюстратор каждый день И потихоньку-потихоньку стал дизайнером И дизайнером больше никогда в жизни своей не работал. А, но теперь до сих пор, да, все мои презентации все остальное выглядит с идеальной Хорошо, версткой, да. со всеми штуками. Я понимаю, что такое негативное пространство, я понимаю, что такое шрифтовые пары и вот эти вот все темы, типа сеток верстки и так далее. А, и, соответственно, я снимал видосы. Я почти всегда снимал уже даже вот с самого начала видосы, потому что паркур это интернет-движуха. И ну да. будучи в интернет-движухе, это этот спорт, который развивался исключительно в интернете. Он больше никак никогда не развивался. Все делились опытом, и все снимали свои трюки. Как скейтеры. Да. Только еще даже больше, чем скейтеры, потому что скейтеры застали в век видеокассет, а паркур а — -а -а. это то, что было Цифра. сразу в интернете. Это первый цифровой современный вид спорта, Прикольно. который распространялся через диалог модемы, мобилы и так далее. И мы все вот эти вот первые видосы буквально качали да. из интернета с французских форумов и пытались повторить эти трюки, просто выходя на улицу. И, соответственно, мы снимали свои трюки для того, чтобы делиться с другими ребятами да -да -да. И, делали, и пытались косить под скейтеров и делали все вот эти вот видосы, где мы такие крутые, да-да-да, со всеми этими трюками. Соответственно, ты пытался пытаешься монтировать пытаешься что-то и эм, когда ты уже распробовал ты такой ого все интересно буду дальше что-то делать ну вот но ну, а дальше вот это все начало как-то суммироваться, вот и получилось то что вот я Почти случайно был втянут в авантюру Со съемками клипа yeah. первого да, Ильи шулер стал оператором И назвался, да, и полезай, короче Учись вперед, чувак Это был какой, 11 год, ну и вот считай, дальше Я стал уже целенаправленно учиться Потому что меня это захватило, а там где съемка Там такой, о, может я автор эффект открою Мм, mm прикольно, <laughs> а может я попробую корректировать, а может быть, о, 3D -шечка? И ты начинаешь, начинаешь, начинаешь это Все поглощать каждые три года Куда-то, ну чувствуешь тесными тесным В рамках, ну и соответственно а на фильме я уже был с важной должностью сопродюсера, то есть, знаешь, и работая с ребятами, опять же, в Smoking Heroes, вот со всей этой движухой, я периодически организовал какие-то штуки, делал какие-то коммерческие, ну, и начал работать с контрактами с переговорами с презентациями и тут все начало такое такой пу и бац я уже вроде как стал организатором чего-то и получалось что вот оно как знаешь как вертел на сахарную вату но я ничего не делал специально то есть я это не какой-то осознанный путь это наоборот знаешь такое приключение это просто удовольствие от жизни и у меня вот Я не знаю, как у тебя, но у меня максимально гедонистическое отношение к жизни. Угу. Есть, я ненавижу делать то, что мне не нравится. Да. Я принципиально стараюсь избежать э, страданий всеми возможными доступными мне способами. То есть э, если там по юности лет я еще мог ввязываться в какие-то там конфликты, контры с кем-то, мог что-то где-то вякнуть и так далее, э, то уже со временем я понял, что мне вообще ничего из этого не хочешь. Мне хочется вот прям максимально наслаждаться всем, чем я занимаюсь. Да, да, да. И ну вот, вот, вот теперь я здесь, где я сейчас. И если пытаться определить, типа, чем же я сейчас занимаюсь, да, то, наверное, самое простое, когда меня просто скажи вот что-то одно, да, я говорю, ну окей, я креативный продюсер. Пускай, да. пускай это будет так. Если это большая часть моего дохода, пускай это так. Но по факту, вторая большая часть моего дохода это режиссура. Uh -huh. вот. То есть я снимаю много реклам и... Поскольку сейчас режиссура еще сопряжена с тем, что приходится работать с графикой, да. то вот я последние два года каждый день в среднем от часа заканчивая 12, 13 или 20 часами так или иначе учусь компьютерной графике. Вот. И это тоже довольно любопытная история. То есть не то, чтобы я специально стал заниматься 3D. Прикинь, вот mm -hmm. как у меня это было. Мы делали клип э, для моей жены, ну, вместе с моей женой, которая, да. с Региной, э, который до сих пор не выпустили. И, собственно, по понятным причинам, сейчас расскажу, каким. Э, мы э, прыгнули два года назад в историю с Unreal, даже mm -hmm. 2,5-3 года назад, то есть давно, когда еще это не еще, было тренда. Еще до
0: Мандалорца.
1: До, 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 до тренда, да. Никогда не, не на экранах снимает, а когда full CG. Мы такие, а -а -а. о, сделаем, как, придумали крутейшую штуку и решили в это запрыгнуть. Ну и стали собирать команду, стали все вот это вот дело делать. И в какой-то момент мы собрали сцену, и возникла необходимость снять внутри с виртуальными камерами, да. уже с расставленным светом, просто сцены. Прям да, вот снять. Да. И все, что мы получали от человека, который собирал сцену, это было прям вот непригодным по качеству. Вот прям не от Чего? Ну, а, а, знаешь, когда ты большую часть уже жизни профессионально занимаешься съемкой да. и светом, да. то разница, вот ты уже работаешь в 3D, ты понимаешь, разница между реальностью и в 3D нет никакой. А человек, который, может быть, там что-то скульптил, разобрался в технических аспектах, но не занимался там, типа, предыдущие несколько лет светом и всем остальным, он делает не так, как бы ты хотел. Особенно, если ты эту тему режиссируешь или продюсируешь, в данном случае я. Вот, режиссирует, режиссировала ее Регина. И мы примерно 8 часов, я не преувеличиваю сейчас, 8 часов делали 5 секунд анимации, камеры, не сцены, камеры, вот, <clubs> просто по дискорду, то есть я сидел с человеком, говорил, 15 градусов левее, чуть пойми, поставь следующий Ключ. и я просто, я вечером уже сидел, а прям буквально кусал себе локти и думал, «Господи, зачем мне это? Я, я должен, должен уметь, сам, да. я должен научиться сам, потому что я не могу влезть в голову другому человеку, ну, да. и мне не хочется находиться в позиции такого, знаешь, мерзкого заказчика-хейтера, который говорит, Правее, чувак, <punished> да -да 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 -да, переделай, ты, ты все делаешь говно, ты делаешь говно, вот, <uch> voilà. ну, типа, <differentiation> я не хочу этого». И также я понял вторую вещь, что и Регине, и мне интересно двигаться в full CG. Да. И если ты хочешь создавать, вот я прям убежден, если ты режиссер, который хочет работать с анимацией, который хочет mm -hmm. работать с там, новыми игровыми движками, то не существует никакого пути, кроме как попробовать на своей собственной шкуре весь пайплайн этой работы. Oh, Даже да. если ты им заниматься не будешь впоследствии, да -да -да -да. просто чтобы находиться на одном уровне взаимопонимания со всей командой, да -да -да. А, особенно если ты еще и продюсируешь эту историю, тебе нужно иметь возможность а, подтереть чью-то жопку, если он обосрался. Ну, да. а, реально. Ну то есть кто-то может что-то там заболевать, не доделать или очень часто это бывает в сфере 3d художников и дизайнеров пропасть на несколько недель просто не выходить на связь то есть это прям классическая история и э, в эти ситуации ты должен иметь возможность решить и если говорить о каких-то какой-то художественной подаче, то стопудово э, я не, никому не доверю работу с камерами и светом в своих собственных проектах теперь вот. да. И когда я начал изучать 3d я попал в лютую, вот в вот, вот это, знаешь, осознание, осознание того, что это бездонная нахрен бочка, просто да. она не заканчивается, да. ты только-только вроде освоил, там, попробовал какие-то риги делать, да, освоил ригинг, понял, что такое инверсивная кинематика, да, и, наконец, сделал своего человечка, ретаргетил, там, какую-нибудь анимацию с да. Миксама, и у тебя человечек начал двигаться, такой, вау, я смог на свою модель а еще мне нужно сделать текстуры, сгенерировать своего персонажа, сделать все окружение. И для, каждого из этих, для каждой из этих целей у тебя своя программа. Ты еще про одежду еще не сказал. Да, и, да одежда да, просто... Вот миллион программ. А еще да. у тебя есть симуляция, имбергены и все вот это вот в топку просто. И ты... Чем больше ты учишься в 3D, тем больше ты понимаешь, что ты не знаешь ничего. И мне это прям очень нравится. То да, есть, это вот круто. Я прям чувствую, знаешь, как будто бы открылось второе дыхание. То есть вот ты идешь до какого-то момента, становишься профессионалом, такой, окей, я уже приезжаю на съемочную площадку, я могу поработать с оператором, я могу сказать гаферу вот цвет отсюда, 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 вот, я могу поработать режиссером, я уже сделал триста, 500 разных тритментов, вот, но я могу договориться с клиентами, обаять их, так сказать, убедить их в какой-то да, своей идеи, да. это я могу. А вот есть еще новая сфера, в которой ты еще как щеночек тыкаешься во все стеночки да -да -да. такой, типа. И это кайф, это прям подстегивает заново развиваться. И э, моя мечта дальше развиваться, как э, именно вот творчески, да, как режиссер в сфере full CG, mm. то есть да, мне да, прям да. больше всего интересно этого, я даже сделал такой пост в Фейсбуке, типа ребята, если вы будете нанимать меня, как режиссера, другие продакшены на да. full CG проекты, я готов сразу и минус там 20-25% от своего гонорара да, да, да. давать, да. Вот, просто потому что мне интересно и надеюсь, что в этом году больше закопаюсь в этой истории и буду mm. постепенно уходить из рекламной съемки, вот в такую
0: это очень круто. Вообще, в принципе, реально
1: появилось направление именно с функцией режиссер то есть, как прям конкретное направление это очень круто она еще не появилась она только только начинает э, появляться и знаешь что я заметил очень интересная тема многие вот такие э, профессиональные ребята, которые даже работают с, там, с дорогой рекламой или те которые снимают кино начинают соваться в историю с full cg и немножко обсираются mm -hmm. э, это прям частая история когда получается не совсем то что они там хотели да, и не да, так да, как да. они хотели и не того качества как мне кажется, именно потому что они сами не понимают пайплайн. Да. Иногда говоришь с художниками, то есть я вот тоже был смотрел как работает виртуальный продакшн, общался просто с ребятами с технарями, и они просто бегают и держатся за голову, когда они делают большой проект студийное кино за много миллионов, а просто режиссер приезжает на площадку и начинает все менять так, как он привык, как это делалось раньше. А да, это же так не работает, это, ты, конечно, понимаешь, да. особенно когда вот ну, окей, ты там можешь скайбокс подвигать, но. Да. Это не та история, когда ты можешь все переделать прямо на площадке. И вот ребята с этим сталкиваются. И есть еще другая сторона этой монеты, которую мы наблюдаем, например, в любви, смерти и роботах. Uh -huh. Это ребята, которые занимались всю жизнь анимацией, вдруг внезапно начинают называться режиссерами. И при этом не имеют большого бэкграунда Именно рассказываний увлекательных Ис да, Историй, да, написания сценариев да. Или, например, они в силу своего возраста Или еще каких-либо факторов Не имеют нужного жизненного багажа Чтобы им было о чем рассказывать да. И мы наблюдаем, что может быть Офигительная графика, офигительная подача но никакой истории нету. Это неинтересно смотреть. То есть ты такой, mm -hmm. вау. И вот есть две эти медали. И ты сейчас говоришь, да, что появляется да, новое направление, там, full да. stage режиссер. По сути, оно еще не появляется. Он только-только начинает проклевываться, mm -hmm. И вот на стыке вот этих двух абсолютно разных лагерей будет появляться третий И Родится
0: что-то новое, да.
1: Да. И мне кажется, что в ближайшие там пять лет мы стопудово будем наблюдать изменения рынка. Потому что даже сейчас вот мы снимали ну, один из крайних проектов, где мы стилизовались, под компьютерную игру под, yes. под съемку да, для, русского ни... Нет, для русского не для русского мы с региной хотели сделать ну вообще максимально уйти от реализма то есть нам да. вообще было насрать на реализм в принципе мне нравится не реализм мне не нравится реализм реализм у меня и в жизни есть, зачем мне реализм так хорошо ага. вот. и а, мы все равно снимали то есть мы вынуждены были снимать из-за сроков они да. а, а просто full CG делали да. и я понимаю как некоторые вещи делаются сложно в реальном мире. Просто... Декорации вот эти огромные, да. да, да. Вообще... Ну то что, то, что у меня в Юпорте выглядит как просто эмиссион плей. Просто эмиссион плей просто и он светится. И не
0: нужно держать, закреплять не нужно, он просто висит. Да-да,
1: он просто висит шикарненько просто. А потом я приезжаю на площадку и понимаю, что мой продюсер Алекс Листра, да, вместе с э, э, нашим линейным продюсером, там, Ваней, они просто не спали два дня, вместе с чуваками подгоняли всю строительную группу, они <связываю> все это строили, вот. Привезли,
0: соответствовало...
1: Привезли просто свет, там, 50 скай-панелей, чтобы сделать мне эффект а одной эмиссион-плейн, которую я делаю в клик-мышью. Да. <связываю> и я такой... «Чуваки, что-то мы делаем не так. Надо бы как бы... Вот некоторые вещи лучше делать вообще полностью в 3D». Ну да. А, но в нашем случае мы там не могли идти таким путем по силу разных причин. А, и вот говоря о синематиках, вот хочется не иметь вот этих ограничений, потому что каждый раз ты приезжаешь на площадку, ты придумал какую-нибудь классную штуку, у тебя движутся стены, у тебя движется там актер, да, Ты хочешь, да, чтобы да, у тебя да. камера двигалась. У меня был пример, мы снимали клип, а, и... Uh, у меня был любопытный спор с оператором uh, на тему того, что у нас была такая построенная башня, uh, и там чувак должен был разбежаться, сделать сальто от стены и улететь напролет ниже, потому что у нас была перевернутая комната. Mm -hmm. И в, этом, uh, в этой башне uh, оператор стедикама должен был быстро двигаться. Прям быстро двигаться да. и менять точку положения камеры, ну, потому что в 3D я примерно представлял, как это будет классно <как> Выглядело в моем да, фантазии да. И я представлял, как я бы это снял, если бы я взял маленькую камеру и да. побегал бы с ней, да. у меня была да. бы быстрая вот такая да. поворот, Но с большой камерой это сделать физически невозможно а, и нам приходилось делать дубль за дублем, дубль за дублем, Это такой, если бы я делал это просто в 3D, CG, да. у меня было бы идеальное движение камерой, идеальная бы склейка, и мне не приходилось бы на посте пытаться как-то выдумать, как это все срастить, чтобы оно работало так, как в моем представлении фантазии. И я прям чувствую, что я как будто бы ограничен физическим миром, мне хочется выйти за пределы его». Поэтому я вот точно буду уползать дальше вот в эту стезю.
0: Я тебя очень хорошо понимаю, и мне кажется, что сейчас вообще вся вот эта история с появлением огромного количества художников, CG-художников, молодых, которые... У которых есть хороший визуальный опыт, но которые, может быть, не потратили там 15 лет на да, настройки материалов так, чтобы это выглядело как в реальной жизни. Угу. Они просто берут и делают так, чтобы... Картинка выглядела просто офигенно Давала тебе эмоции mm -hmm. А насколько хороша там текстура
1: Ну типа,
0: вообще пофигу И это круто ну, типа, да, многие профессионалы CG прям фрустрируют, типа, что за говно, особенно когда NFT началось просто все, типа, самого всех горит жопа, mm -hmm.
1: но, блин, это же круто. NFT это вообще супер-пупер, я, я прям прусь мега с этой темой. и очень хорошо, что появляется больше, потому что я за свою жизнь вот понял простую вещь, конкуренция это хорошо, oh, да. чем больше людей тем лучше. То есть это неплохо, что, ой, мы такие офигенные профессионалы, 10 лет я настраивал в своей, ну, не знаю, в чем там, в или 3D Studio Max, Спасибо. же. Да, да, я делал что-то в 3D Max, и я такой офигенный архитектурный там визуализатор, допустим. Вот, и вот тут пришли школьники, которые зарабатывают больше, чем я. Да. Ба-ба-ба, это все... А, не знаю, разговоры в пользу бедных, это реально пердеж старперов определенно. Вспомни, 10 лет назад, когда фотография набирала свой ход, были вот эти все фотосайты и так далее, люди тоже мерились списками, и вдруг да. в какой-то момент все вот эти фоторедакторы, быстрые фильтры Инстаграма и прочее заполонили, и да. все стали фотографами, да. и также сидели эти пердуны и кричали, ой, боже, боже мой, какие-то школьники да. пришли, отнимают у нас работу.
0: Береты падали мне на пол. Но к чему мы пришли да, по факту?
1: Профессионалы не делись никуда Они все так да, же востребованы да. И все так же зарабатывают баснословные гонорары А от того, что рынок вырос Получилось все Больше, больше возможностей Зарабатывать да? эти самые баснословные гонорары да. Потому что просто все хотят Что-то получить нового контента И, соответственно, если есть инструменты получения Этого контента, то это играет только на пользу То же самое с 3D Я мега благодарен ребятам из Blender Foundation Вот я и юзер Blender mm -hmm. И... Think? Это же какая гениальная идея! Они сделали инструмент... Бесплатный, доступный да. абсолютно кому угодно и а, не самый сложный в освоении да, блин, вот, на первых этапах.
0: А главное, это на том же уровне, что и остальные классические пакеты. Он
1: превосходит на 10 голов. Если ты. Ну, я, как blender юзер что могу сказать? Допустим, есть пакет мая. Мой очень хороший близкий друг и наш арт-директор в камерапторе Дима mm -hmm. Журавлев, JD, работает в мае. Сейчас потихоньку я начинаю вытаскивать в Blender тоже, но вот он работает в мае. И с чем сталкивается он? Обновление раз в год. <свят> Просто обновление раз в год. И, и, и это все перечеркивает, потому что в Блендере обновление выходит... По три раза на неделю. Ну, то есть, раз в неделю у тебя стабильно. И ты увидел, что-то что, что работает не так, через неделю это уже работает так. Новые плагины и так далее. А открытая архитектура, то есть открытый исходный код, позволяет любому написать свой плагин. А ты сам можешь написать сам...
0: Тысячи. У... Да,
1: у тебя есть вкладка в блендере, которая называется скриптинг. Я уже писал себе э, скрипты, просто который выводил в отдельную кнопку, для того, чтобы, например, делать базовую схему света, просто такую трехточечную, знаешь, чтобы да. одну кнопку нажал, и у тебя сделаешь, чтобы ты не, не ставил каждый раз, эти, там... 3-3 источничка и тебе даже программирование знать не надо то есть ну ты да. можешь уже это делать да. соответственно обновление выходит постоянно и что самое кайфовое программа весит до сих пор если я ничего не путаю мегабайт 60
0: и, и запускается за три секунды да
1: то есть потому что у тебя абсолютно новое ядро абсолютно написано с чистого листа до да. офигенный четенький чистенький кодик а не вот это вот монструозное говно какой-нибудь Майи, которое весит полтора гигабайта и обновляется раз в год. И еще стоит просто как чугунный мост. И при этом у тебя нету инструментов вроде реал-тайм-рендеринга.
0: Да-да-да. И
1: фантастика, фантастика. То есть ä, чувак, который создал Blender, столько лет долбил в, в, в эту вот стену для того, чтобы оставить его бесплатным. И в итоге ä, это по сути, сейчас при, приводит к революции, потому что вот те самые вот эти школьники из NFT, они что скачивают? Блендер. Да, да, именно. И, и, и даже я вот пришел, то есть я, я, я когда-то давно открывал Cinema 4D, например, в 2000, сейчас тебе скажу, в 15 году, сидя на Пангане, я впервые открыл Cinema. А, я освоил, сделал даже несколько м, моделек, я даже помогал чувакам из стендап-клаба, Зорик делал для них лого, а я делал вот такой привис, короче, с этим надписью «Стендап-клаб», выдавливая буковки. Это была моя, моя первая да. 3D-работа, которую я сделал как-то, ну, по фану ребятам. Я был немножко напуган монструозностью дизайна, который Интерфейс. интерфейса. Да. При том, что на тот момент самым прогрессивным, модным и клевым дизайном считалось именно Cinema. Синка, да. Потому что, ну. Я еще в детстве помню в школе хотел попробовать 3D Studio Max. Это было мое первое заигрывание. И я, знаешь, как такой, типа, как школьник, который подошел к опытной женщине, знаешь, такое. Она типа такая: "Ну че?". Я такой: "А что делать? Куда что засовывать?" У
0: нее 10 колец на руках, да. Да-да-да. там просто много всего
1: и ты такой, типа, куда, на что тыкать? Это просто, я, знаешь, открыл, посмотрел, закрыл, такое все. Это не мое, точно. У меня, в принципе, был тоже какой-то. Какой-то странный порог вхождения, то есть первые три дня, когда ты привыкаешь к интерфейсу, привыкаешь да. вот ко всему. В блендере? Да, да. у тебя, Ну, у меня, по крайней мере, был вот этот порог вхождения. Блин, у
0: меня очень тяжело, чувак, с блендером сейчас все еще. Я вообще не могу ничего сделать.
1: Это нормально, но зато ты вон с unreal фигачишь у тебя. Ну, получается. у меня Unreal
0: Cinema, и я вот хотел с Cinema перелезть на блендер, но я. На... Ну, слушай... Время надо, чуть-чуть нужно посидеть, недельку, типа. а когда... Даже
1: не недельку, я, 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 то есть, вот сколько учу, все эти ходки и так далее. То ну, есть, да. это, это просто бесконечно. Просто блендер, в чем. Uh, его сила и сложность. Его и сила, и сложность. В нем слишком дофига всего. То есть у него у тебя там и композинг. Композинг, кстати, там да. офигенный. Самый да. лучший трекинг, то есть ни в какой АЕшке не сравнится трекинг с блендером. Да. Uh, посмотреть, что делают там какие-нибудь монстры блендера типа Йена Хьюберта, Хуберт который безумец. просто вообще отъезд Что можно сделать да. Причем ломая стереотипы, делая максимально простыми методами. Uh, можно цветокорить, можно монтировать, блин, да можно скриптить. Просто все в одну штуку засунули, и ты пока хотя бы прогуляешься по всем этим скульптинг, моделинг. Да. И я для себя определил, знаешь, какую штуку, что мне все не нужно. И, то есть я ну, как да. бы попрыгал как, как блоха с одного направления на другое то а есть попробовал поскульптить попробовал немножко помоделить понял где что нажимать попробовал рендерить физически корректные картинки используя cycles У -у -у. это он встроенный щас... рендер движок в blender если кто не знает
0: он сейчас то вообще вроде как прям ух с последним обновлением вообще
1: шикарно регия собственно моя жена она жарит и все делает только на cycles ей нравится вот эта вот классная картинка всякие правильные физически корректные тени отражения и прочее вот эта вкуснота и она умеет шейдеры делать под них прям вот, прям быстро, классно и здорово. А я же понял, что сразу, я как Шерлок Холмс решил отсекать все, что мне будет непригодно в работе. Меня не да. интересует не реал-тайм, я вот что понял. А, то есть ну будущее, на мой взгляд, да, за реал-тайм рендерингом. Да. И все синематики, дово и мошен-дизайн, все уйдет в реал-тайм. Поэтому mm -hmm. я освоил на базовом уровне, если мне нужно сделать какой-нибудь там привис рендер ну, статики, Да. А, вот эту настройку шейдеров и дальше я такой не моя тема это иви и вот иви просто чума и я прям кайфую из того что можно в реальном времени увидеть ту картинку которую ты но ну, потом будешь рендерить то у тебя фактически ты творишь не да, ничем. Да, Это да. самое крутое. Вот мне
0: поэтому очень сильно нравится Unreal тоже. Он, конечно, не такой стабильный, как Blender. Есть много проблем в нем. Но, блин, они только. как бы только-только, вот оно.
1: Еще чуть-чуть и будет прям вообще офигенно. Ну да, да, пятый вообще пушка. То есть, я не начинал учить Unreal по причине. Ну, по той же причине, почему я не стал учить 3D Studio Max. Монструозный, ужасный, пугающий э, своей дореволюционностью дизайн. И ты открываешь его, и такой, господи, я как будто в 90-х просто. Эта программа, Серые флажки. Б, да, Windows Movie Maker в новой итерации, только более да. сложная. Такой, я также его открыл, посмотрел, закрыл. А сейчас, когда я открыл уже пятый, то есть я открыл Альфу да. пятого, и уже после Blender такой, боже мой, я дома. Я дома. Только сад менеджер есть не глючищий, Шикарно вообще. Я да. прям кайфанул. Да. И да, и... Ну, говоря, опять же, о Шерлоке Холмсе и о том, что я просто отсекаю лишнее, я вот попробовал основные все вещи и сейчас концентрируюсь вот мне меня знаешь есть такой план обучения да. это все что связано с анимацией да. Риггинг, ретаргетинга и так далее спецэффектами потому что это периодически нужно что-то да. сделать что-то разрушить и так далее да. а, и понимать как это делается то есть симуляшки и так далее а, это все что связано а, с постройкой настройкой сцены то есть я уверен что я не буду модельером mm -hmm. мне это не нужно может да. быть я соберу какую-то сцену знаешь, сетов. или добавлю что-то да, да. но я не буду мне проще взять профессионального художника который занимается этим потому Конечно. что я режиссер мне интересно рассказывать истории да. То есть Единственная моя цель — это иметь возможность рассказывать истории, не ограничивая себя 70 человеками на съемочной площадке. Да. А лучше у меня будет 5-10 человек, с которыми я смогу сделать что-то крутое. Да. И... Соответственно, создание ригов, движение камер и настройка сцены, это вот прям моя ключевая тема. Плюс шейдеры под реал-тайм. Mm -hmm. То есть где-то что-то поправить в реал тайме Все остальное это вторичное. Ну и аниматики, соответственно, я также делаю вот все в реал-тайм. Поэтому я, я пока вот на этом сосредоточен. Да. Со временем, когда мне будет тесно, я уже буду что-то еще поглощать. Но пока вот ключевая тема.
0: Я тебя хорошо понимаю в этом плане. Вообще, в принципе, как будто бы порог вхождения для прикладного использования CG вообще на изи, ну типа так много всего обучающего, так все интуитивно сейчас и просто бесплатно.
1: Да, да, это круто. И мне еще очень нравится, что люди стали понимать ценность того, что нужно делиться знаниями. Да. Мне очень нравится концепция Blender Community, потому что все делятся этими знаниями, это меня самого подстегивает, потому что, по сути, если ты решил научиться сама и такой задаешь вопрос, как сделать вот эту штуку, ты найдешь полтора там урока, а остальное все будет платно и так далее. А если ты вбиваешь Blender, у тебя просто 150 тысяч уроков на любую тем, вот что бы тебе не пришло в голову, это уже кто-то сделал и снял поэтому этому туториал. да 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 И мне это прям очень нравится. А еще мне кажется, что в принципе профессионалы должны делиться своими знаниями, что вот если брать меня, гопника из Ховрина, то я на все, чему я научился в жизни, я сделал бесплатно да. Благодаря видеороликам да. в интернете Или просто благодаря каким-то клевым людям Которые я встречал на пути И они подталкивали, были менторами Где-то я у кого-то то подсматривал Где-то в бою, знаешь, врывался И я считаю, что это очень круто Что сейчас молодые ребята Имеют возможность просто вот Какая, какой бы у тебя ни был уровень достатка, откуда бы ты не был, у тебя есть возможность социального лифта да? благодаря интернету. Это супер круто. И точно не надо вонять на тему того, что ой-ой-ой, пришли тут всякие и делают свою, хуйню свою делать. А, ой, просто смешно. такая же история с кино. Вот возьми российское кино. почему да. оно говно? Почему ток, многие считают, что ток. оно говно? Но Внимание! Есть, есть, уже, есть уже не говно, конечно же, да, да. есть какие-то там отдельные жемчужины. Но да. в общей целой массе мы понимаем, что у нас там слабые сценарии, картинку научились делать, да. а, ну, как бы. Да. Вот есть такая проблема. Потому что у нас снимается мало фильмов. Все, точка. У нас очень мало фильмов. Мы снимаем 100 фильмов в год, в лучшем случае, или сколько там мы их снимаем. Если ты возьмешь американский рынок, у них снимается в 4, в 5, в 10 раз больше этих фильмов. Это нас... На
0: протяжении последних там 60-80 лет
1: типа давай до нас доходит только самые лучшие, да, а да, все да. остальное говно до нас не доходит. И мы тут недавно с Региной эм, болели две недели, за... и после еще у нас был такой э, флер лени, когда мы еще недели просто продолжали ничего не делать. У нас был три недели такого отпуска. ленивого отпуска, когда мы дома просто валялись, знаешь, там типа ели вкусняшки, пили чайок и смотрели всякую да. хрень на проекторе. И мы посмотрели какое-то просто невероятное количество фильмов и сериалов и столкнулись с тем, что очень много. Говна. <свят> Реально. <свят> И... Она ну не из России. А ну там прекрасненько себе живет и существует Мы просто привыкли хаять то, что есть у нас ну, вот. да. И вместо того, чтобы растить конкурентный рынок Мы продолжаем такие бэ У нас делается говно И вот моя надежда на то, что как раз-таки Благодаря рынку CG, благодаря тому, mm -hmm. что развивается VR Благодаря новым технологиям Будут впрыгивать вот эти самые молодые, голодные, типа дикие ребята Которые не ограничены стереотипами Которым не напаривают вот эти старые деды из которых песок сыпется в университет да -да -да -да. Что типа вот ты должен делать так и никак по-другому я вспоминаю себя, блин, нам в университете на рекламе преподавали гребаного Агилви, вот, а Агилви, например, там есть вот просто в его учебнике конкретная статья про использование селебрити, да, инфлюенсеров в рекламе, что да. читал Агилви? Агилви считал, что нерационально и бессмысленно использовать знаменитостей в рекламе, потому что это хуже продает товары, чем если вы не используете знаменитости, но используете другие инструменты охвата, но это начало прошлого века, да? Но да, это до сих да, пор да. иногда преподается в университетах. И я уже тогда, учась в университете, понимал, что это полная Дичь, хрена что? тень. И вот у нас такая же история. Институты не поспевают за изменяющимся рынком. Да. И благодаря интернету и доступности софта Ребятки учатся. Собственно, я вот тоже недавно пришел к тому же, что ты. Вот ты начал вести какой-то подкаст, чтобы просто как-то, да,
0: получить ответы на свои вопросы и поделиться ответами с кем-то.
1: Да. И я, у меня была интересная история. Я начал писать свой блог. То есть я вот сейчас снял три выпуска, третий домонтируется, начну выкладывать. Блог будет посвящен простым вещам. Я буду брать и деконструировать конкретно свои проекты. Я буду рассказывать про применение новых технологий. Да -да -да. И таких говна и палок В решении конкретных творческих задач Круто. Как можно просто что-то сделать Посмотреть на это под другим углом И сделать что-то проще Или наоборот где-то усложнить, где другие бы не подумали об этом И я буду просто разбирать конкретно свои проекты То есть там с Круто. большими брендами Знаменитостями и так далее И... Почему я решил это делать вообще? Так. Это же явно не прибыльная какая-то история, и это явно нет. не будет популярным. То есть это не будет то, что будет собирать миллионы просмотров, сто процентов. Ага,
0: я тоже понимаю вот. со своим подкастом, так?
1: Конечно, это не будет. То есть, но это узкая аудитория, те, кто интересуется там съемкой, допустим, или графикой, ну и, да, и да. А, при этом отдельная прослойка этих задротов, которым интересно да, вот это. Да. Же. И вот для, для них и хочется как раз достучаться для тех, кому интересно. То есть а... ко мне стали обращаться продюсеры курсов. Реально, то есть вот у меня была такая история, не преувеличиваю, 5 разных предложений за одну неделю от разных людей, типа Вуги, ты ж вот типа клевый парень, давай-ка мы с тобой сделаем курсы, курс. типа, 50% тебе, 50% нам, мы там промоутим, тебя все дела, да -да -да. Вот, будешь зарабатывать офигеть, напиши курс. И я, короче, у меня был просто... У меня мозг взорвался. То есть я сидел, и такой думал, с одной стороны, классно. Типа, Шекель считать все любят, это прекрасненько. Да-да-да. А, я люблю денежки. А, как продюсер, я понимаю, что, типа, классно, вкусно кушать, и все дела. Но, блин, все, чего я выучил, я сделал бесплатно, чуваки, <свят> реально. И типа я почувствовал какую-то ответственность, что это было бы прикольно, что даже если там пять с половиной человек посмотрят то, что я транслирую, а, и я знаю, что кто-то чему-то научился, и типа я как профессионал а, не буду просто сублимировать вот этот опыт, а начну им поделиться. Да. делиться. А, и как раз начав делать блоки я понял, какая это сложная работа, fuck it. Это как будто еще одну работу ты себе нашел дополнительную бесплатную да, работу. Да, 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 да. Думаешь, что ты там сейчас такой окей, я что-нибудь напишу, потом я что-нибудь смонтирую, там, сниму, а по факту оказывается, что ты и тупишь перед камерой, и говоришь слово «вот!» Нахрен монополию, да. нахрен пердящих старых дедов, которые говорят, что что-то кому-то нельзя, и вообще всех этих киноснобов и прочих снобов из NFT-движухи, старых там каких-нибудь 3D-шников, их всех разогнать палками, плетками просто, и дать дорогу молодым, свежим, которых не ограничивают ничем. Я вот, например, почитал э, историю, как, например, развивался Голливуд, да. И вспомни Спилберга, например, вспомни Джорджа Лукаса. Кем они были?
0: Молодыми пиздюками, без опыта в кино.
1: Которые ломали стереотипы, потому что старая школа, да, всякие Скорсезы и вот прочие история, ребята, да. они работали совершенно по другим правилам. Они делали авторское кино, пытаясь mm. создать художественное высказывание. А -а -а. Пришли ребята, которые такие типа... А, блин, мы будем сначала там французская новая волна, которая такие, нахрен тяжелые камеры будем снимать с ручными, будем вот это все делать, потом такие типа вот ä, как раз таки Спилберг, ä, Лукас и даже отчасти земейки там вот эти все ребята, они просто такие. Ой, а мы будем делать ä, развлекательное кино, ага. прикольное развлекательное кино, то есть типа ну, да. э, экспериментировать по-другому, мы пойдем а, и все, все их чморили. Все говорили, что «Ой-ой-ой, пришли, ничего не знают, ничего не умеют, какие-то ребята делают какую-то хрень, а мы тут профессионалы, мы тут много лет сидим». Ну, вот понятно, да. тот же самый, извините за мой русский <пух> который мы сейчас наблюдаем <пух> в сфере NFT от старых 3D-художников, которые оказываются не у дел. Просто мне кажется, что современные творцы, они должны быть, ну… И медийными в том числе. То есть они, ну должны, да, они должны развиваться сразу по нескольким направлениям. Вот у меня был офигенный разговор с моим корешем Кори Демейерсом. Мы ехали как-то в тачке и рассуждали на тему паркура. Вообще отстраненная история. И он... Профессиональный каскадер, который в прошлом году выиграл Таурус на секундочку. Okay. То есть, прям серьезный чувак, это каскадер, каскадерский Оскар, если че. Ну вот. И а, Коре в, в команде Tempest, американская известной паркур-команде, а, собственно, действующий атлет. Сейчас уже меньше, потому что он больше каскадерством занимается. Но в целом. Mm -hmm. и, а, и мы разговаривали на тему развития паркура в России, в Америке. В Америке паркур появился намного позже, чем в России. В России он появился. Ого мы просрали в России все. Мы обожаем <свят> эту тему. Мы одни из первых закапываемся какие-то вещи, брать кинематограф да. или еще что-то, и мы всегда это просираем. Это, мне кажется, характерная черта русских людей, которые обожают вот как раз вот этот говнёж. Вот, я не знаю, почему, но вот именно этот говнёж как будто бы мешает развиваться нам самим, да. становясь вот этим камнем преткновения. И вот говоря про говнёж в паркуре. У нас сразу после французов в России все это появилось. Уже в 2003 году, в 2001 году более-менее популярный это стало во Франции. Прикольно. А, но до этого были просто пацанские команды, а потом бац, выстрелил И в 2003 году у нас уже были трейсерс. И нигде в мире еще паркур не развивался У нас была самая первая комьюнити, самая активная И первая, наверное, одна из первых, кто зарабатывал деньги на этом mm -hmm. и так далее То есть оно было прям клевое Но все это было просто благодаря раздраю, грязне, странным каким-то штукам И непониманию того, как надо работать с коммерцией с медийным рынком. Паркур изначально это уличный спорт, который вырос из военной дисциплины. Ну, то есть был, ну, была такая французская история, которая называлась паркур Дюкомбатан. Я не знаю, по-французски у меня фиговый. Но у них была система подготовки военных да. и пожарных, которая выросла из натурального метода. Ну, была еще одна система, короче, из которой выросла система, Но по так. которой обучался отец Белли, который потом обучал Белли, и который вынес это на улице. И пацаны да. стали прыгать. Так вот, в России это до сих пор не превратилось в индустрию многомиллионную, то есть, которая ага. зарабатывает кучу денег. Хотя самый виральный вид экстремального спорта – паркур. Да. То есть, до сих пор, если ты войдешь в Google Trends, бьешь паркур – топ номер один уже много лет. То есть это вот прям главная, самая популярная хреновина в мире, в принципе. Прикольно. И уже много лет. То есть это удивительно. То есть самые такие виральные видосики, где кто-нибудь сделал какой-нибудь сальто откуда-нибудь. Да. А, ну, видимо, потому что мы приматы. А, ну да, мы с этого начали, И, да. и ничего не нужно для, для этого, никаких досок. Да. И так, далее. так вот, еду я, в общем, с Кори Демерисом, профессиональным каскадером и фрираннером, и спрашиваю, почему, чувак, в Америке у вас уже два гигантских зала в Лос-Анджелесе площадью по несколько километров, построенные просто потрясающие какие-то там фигуры. У вас уже соревнования по всей Америке, вы круто, много денег зарабатываете. Это уже прям многомиллионная индустрия. Почему во Франции все до сих пор сосут писью, извините? И почему в России это тоже такое? Он говорит, потому что вы, типа, чуваки, не понимаете, что такое профессиональный атлет. Я такой, в смысле? И он такой, профессиональный фрираннер, кто это такой? Я такой, ну, блин, ну, объясни мне. Он такой, ну, вот есть три составляющих профессионализма. Вот. Если ты профессиональный атлет в сфере фрирана, первое, что ты должен уметь, это... Хорошо выглядеть и хорошо разговаривать Вау, wow, кто
0: oh. бы мог подумать
1: Да, да, но это реально, потому что Ты медийная персона и ты должен Класс, ты мне рассказывал эту историю Перед включением камеры про о, улыбку В сфере uh, гонщиков uh, Да, да, что да, Формула-1 да, да, да. Гонщик Формула-1 размял себе лицо, чтобы улыбнуться в камеру Да. Это часть профессии, если ты профессионал Который зарабатывает деньги Развлекая людей, публично выступая На мероприятиях или соревнованиях да. То ты медийное лицо, а 100%. медийное лицо что должно? Хорошо выглядеть и хорошо разговаривать. Да. Это прямо обязательно. Второе. Уметь строить коммуникацию, используя социальные сети. То есть у тебя должны быть раскачанные Инстаграм, там, Телеграм, я не знаю, Ютуб. Ты должен вести активную позицию в социальных медиа. Угу. Иначе а, ты не востребован. Если ты не востребован, у тебя не приходят клиенты, которые не платят тебе деньги да, за то, что да, ты, да. ты занимался тем, что тебе нравится. И только в третью очередь ты должен быть классным атлетом. И американцы это понимают. Русские как будто бы просто вообще этого не понимают. Она до сих пор в широченных штанах все прыгают и такие, ну я же делаю двойное сальто с третьего этажа, никто больше этого не делает, я... значит, я должен быть популярным. Нет, ребята, это так не работает. И мне кажется, что эту тему можно экстраполировать, в принципе, да, на все, На абсолютно да, да, все. Да, да. То есть это не, не только про порогов. Я просто пример из да. моей да, жизни, скажем так, привел. И а, если мы берем сферу 3D... Да. Если мы берем Особенно такую вещь, как NFT Ох. Который, по сути, это комьюнити художников А да. художник Это такая же публичная персона которая должна быть э, востребована в медийном поле. И как минимум уметь себя преподносить. А, а уж как максимум иметь какой-то манифест, какой-то смысл за тем творчеством, что да, он да, делает. Да, да. И уже в 30-ю вообще роль ты должен быть хорошим кнопкой нажимателем
0: Да-да-да. Вот. Ну, чем, чем, чем ты художничаешь. Да.
1: Да, да, но по сути, то есть есть же художники, которые вообще, ну, то есть, типа, один человек делает невероятные сцены, собирая их и рендеря по три дня, да. а, а другой, не знаю, протыкает себе палец и кровью вот так вот да, да, мажет да, да. по стене и все и это продается да. намного дороже у -у -у. чем у другого человека да. а, не знаю вспомним бипл который просто делал делики делики да. делики делики все делали делики в той или иной форме но вот бипл делал их просто много дней и выстрелил да вот это про все речь и поэтому точно все всех стартеров и в кино и в графике до свидания ребята вы не конкурентоспособны погоди
0: а что им делать ну, не, не Адаптироваться не... Знаешь, есть простое правило
1: а, И, и почему-то тоже, на мой взгляд, люди как будто, блин, забыли а, У нас есть эволюция Прекрасная вещь, которая описана. А, и в эволюционной теории выживает не самый сильный. Mm -hmm. Самый сильный никогда не выживает, выживает самый приспособленный. Mm -hmm. а, и если меняется рынок, ты должен адаптироваться, ты должен приспосабливаться под изменения рынка. Если ты не эволюционируешь, ты стагнируешь. Если ты стагнируешь, ты не конкурентоспособен. И какой бы ты ни был сильный, какой бы ты ни был супер-мега-графист, который делает невероятные вещи, появится другой был ли молодой голодный парень, который будет лучше разговаривать и выглядеть, у него будет 100 тысяч подписчиков или там миллион подписчиков и он в 10 раз хуже тебе это делать, но он будет больше востребован. Да? Точка. Поэтому, когда все начнут наконец это додуплять, возможно, мы немножечко выйдем на другой уровень взаимодействия и взаимопонимания.
0: Смотри, вот еще одна тема, очень важная для меня, и мне кажется, ты в ней хорошо разбираешься, это uh -huh. командность, потому что вот когда ты сталкиваешься с CG, например, да, uh -huh. столько всего там, и было бы удобнее, как будто бы, работать командно в некоторых моментах, особенно на сложных проектах. Uh -huh. А у тебя, ты в Smoking Heroes был, и команды собирал на проекты, собираешь до сих пор, и так далее. Камираптор, uh -huh. командность как вообще, что, как у тебя с этим? И как э, это тебе помогает? Потому
1: что командность — суперважная штука. Н люди стали доминирующим видом на нашей планете. Mm -hmm. Ну, по нескольким причинам. Мы лучше всех потеем, и мы лучше всех договариваемся. Только две темы, по сути. Вот, которые сделали нас самыми yeah. главными. Вот. Мы просто можем больше всех бегать. Потому что мы лучше всех потеем. потеем да. да, и мы можем, соответственно, лучше всех договариваться. И командность это вот прям основополагающая вещь, если ты хочешь сделать что-то большое, потому mm -hmm. что какой бы ты ни был one man army, или даже там, не знаю, The Army of Two, если у тебя есть корешок, да. все равно у тебя есть ограничения, ко за которые ты не можешь выпрыгнуть. И если вот брать, например, режиссуру, то режиссер это вот самый командный игрок, который только может быть, потому что тебе всегда 80 человек, как, как, которые тебе помогают, там, или да. 20, или сколько угодно, и ты от них так или иначе за зависишь, и ты вынужден учиться договариваться. А если говорить о создании еще, вот, вот о нас конкретно, да, о камерапторе, да -да. о моей команде, да. то ну, это просто стабильный процесс тоже какой-то эволюции. Нельзя сделать большие проекты в одного, это, не, да. это физически невозможно. А, с другой стороны, я для себя, например, вот говоря о командности, выработал очень интересную штуковину, которая работает конкретно со мной. Так. Я понял, что в тех вещах, которыми я занимаюсь, не хочется создавать какую-нибудь гигантскую структуру. Ага. Ну, то есть, знаешь, есть ребята, которые начинают как маленькое какое-нибудь бутиковое агентство, да, допустим, да, вырастают в гигантское сетевое агентство, там или продаются и превращаются в какую-то штуковину, конгломерат, где работает 50 Завод. человек. Завод. Да. Мне не нравится эта история, и... потому что это мне лично не подходит. Ты не можешь Комфортно управлять большой структурой. Ну, то mm -hmm. есть она становится самовозобновляемой в какой-то момент. Да. А если а, ты хочешь делать эксклюзивные проекты, а я нацелен на какие-то конкретные, точечные выстрелы эксклюзива, да. а, то тебе нужна большая, небольшая команда ветеранов. То есть тех людей, с которыми ты сработан, и тех людей, которым ты можешь доверять, в да. тех аспектах, которыми они занимаются, зная, что вот эта тема стопудово будет сделана, и тебе не нужно ну, пытаться заполнить собой абсолютно все дырки. Mm -hmm. вот. Просто, Леша, я вот понял, что очень хорошо получилось. Если я, начиная с каком-нибудь 15-17 году, я думал, что вау-вау-вау, сейчас я стану супер-мега-предпринимателем, создам там большое свое агентство, мы будем там что-то наваливать то в итоге я понял, что это вообще никак не вяжется с тем, чем я хочу заниматься. И так получилось, что сейчас у нас небольшая команда. И да. если раньше я как-то стеснялся, что ли, этого, знаешь, ну как это назвать, потому что чем ты более масштабный, да, 20-30. тем мы. ты более да. важнее выглядишь. На самом деле, все, рынок поменялся, да. никого вообще не парит. Ты можешь быть одним, и к тебе может прийти гигантский бренд, ты можешь с ним работать, это нормально. Люди приходят, клиенты приходят к конкретным людям. То есть уже прошла такая тема, что вот есть агентство, условно, там BBDO, кстати, хорошее агентство, я просто не, как пример привожу, если ну что, да. не обижайтесь. Они себя. очень большие. Да, они да. очень большие, и когда ты как клиент, большой бренд, допустим, да, приходишь к агентству, ты не приходишь к конкретным людям. Ты приходишь э, на так потоковое какое-то да. обслуживание К большой структуре А я понял, что мне близок формат Когда я как, знаешь, такой частный парень Который может натереть ботиночки Знаешь, приходит конкретно да, ко мне Потому да. что знаешь, что я это делаю хорошо И в нашей команде конкретные люди которых знают и клиенты, которые, и которым доверяют. И mm -hmm. мы стали развиваться вот так вот потихоньку-потихоньку, очень плавненько, подключая только каких-то определенных людей на специализированных да. да, проектах. То есть не обязательно держать гигантский штат. И мне еще очень нравится концепция децентрализации. То есть вот у нас еще со времен Smoking Heroes была конечно, штука, что мы могли работать где угодно, как угодно, на дистанционке, созванивались по скайпу, у нас мог быть там 3D-шник из одного города, дизайнер из другого города, и это было нормой уже да. тогда. А сейчас к этому все пришли, благодаря пандемии, и это была вообще фантастика. В какой-то момент просто нам стали... Uh, звонить клиенты, которые тоже стали звонить из квартир, еще откуда-то. И вдруг, uh, если раньше считалось несерьезным, типа, ой, ребята, а что это вы? Типа, где это ваш офис или еще да -да 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 -да. какая-то штука? Да -да -да -да. Вот, а у нас еще несколько лет назад не было никакого офиса, то есть мы sí. просто работали вот в хаосе. То есть мне да. не нравилось, я мог жил на Пангане, жил в Питере, еще где-то. Ну, смысл содержать все это, если меня там нету. Uh, и сейчас вот, вообще правила игры поменялись. И это просто супер пупер Я прям кайфую, как будто бы, как будто бы люди прозрели и поняли, что самое важное это то, что ты делаешь, mm -hmm. и они а то, насколько ты по подходишь под какой-то шаблон, который придумала общество много лет назад, который уже не актуален сейчас, а вот вообще совершенно как не соответствует. Как Огилви? Да, да, да. Как Огилви, который уже постарел и все и умер. Да. Поэтому. Говоря о командах, мне очень нравится идея того, что люди коллаборируют. Мне очень нравится то, что появляется все больше маленьких компаний, которые могут на полном серьезе делать более выдающиеся проекты, чем большие структуры. Причем мне кажется, что именно вот в рамках маленькой команды может родиться действительно что-то уникальное. Мы для себя определили простую вещь внутри Камераптора, что мы скорее такой сквот, Uh -huh. да, который либо делает свои проекты конкретно, придумывая и контролируя весь креатив от и до, да. либо, если нас нанимают, мы решаем клиентскую задачу, мы все еще остаемся... Точечными ребятами, которые, как команда быстрого реагирования, высаживается где-нибудь в гуще событий. Да. И пока все дерутся там на фоне с роботами и динозаврами да, друг с другом, мы пробираемся в чащу леса, находим базу, да, и ее там э, захватываем, ну, грубо да, говоря, да, 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 если приводить да. дурацкие аналоги. И вот мне это больше всего нравится. Я понял, что вот в таком формате мне прям супер комфортно. И я бы даже не хотел превращать это в какую-то супер большую команду, чего я хотел, например, несколько лет еще назад. М -м -м. Вот. Это, было, это была очень интересная эволюция мнения а, Так что, да, я не знаю, ответил на твой вопрос, или опять ушел куда-то в куда сторону.
0: Да нет, круто. Я просто сейчас тоже, но ну, в такой точке у меня появилась своя команда, mm -hmm. мы создаем свой бренд, развиваемся детали, нас мало, и мне очень это нравится. И, а, и все равно, когда ты сталкиваешься с рекламой, есть вот эта вот инертность, когда там к тебе приходит, либо агентство, либо там несколько твой продюсер говорит с другим продюсером и вы там что-то решаете, нужно сделать там срочно третмент туда-сюда, а у вас таких пять проектов и ты там короче вообще везде суешь, uh -huh. но все равно маленькая команда легче контролировать, легче договариваться и так далее. Это прям очень круто И вот эта история, о которой ты говоришь Что у маленьких команд чаще получается Сделать что-то вообще типа Outstanding или да, да Что-то да. ломающее шаблоны Потому что пока ты маленький когда От тебя не зависит там зарплата 500 человек у тебя в команде и Ты, ты, быстро, двигаешься. ты быстро двигаешься Ты можешь экспериментировать Даже если ты кого-то там обидел Своим слишком, не знаю, там креативным видением И так далее Да насрать вообще Никто там не придет судиться с тобой или, Ну, это в не, самом... Может, придет. В самом худшем случае, ну, да. да, я к тому, что просто ты, как, например, как видео, мне кажется, не думаешь каждые пять минут о своей репутации, типа, о, нет, тут, наверное, слишком, да,
1: там. Да и даже, они, знаешь, на самом деле, институт репутации, это еще тема отдельного подкаста mm -hmm. в России, он, конечно, удивительным образом работает, а у нас, а, в принципе, существуют такие персонажи в медийном поле, как какая самка инстасамка, все еще прекрасно себя чувствуют, да, и mm -hmm. а, mm -hmm. говоря об агентствах и всем остальном, а, все как блоки прыгают, я наблюдал, даже работая в агентстве, как какой-нибудь чувак работает на какой-нибудь менеджер, позиции просто максимально жестко зафокапился его прям с позором уволили а он уже на следующий день работает в другом агентстве на такой же должности совершенно прекрасно и вот это вот попрыгунство блоха происходит и по сей день в этом рынке это естественный процесс интересно и если говорить о командах то тоже люди периодически шкварятся просто невероятными способами и после этого прекрасно существует институт репутации это отдельный лед на который мы сейчас ступать не будем
0: мне честно говоря очень нравится вообще весь этот путь твой, и мне кажется, что я в очень-очень похожем месте нахожусь сейчас. Вся эта история с CG, uh -huh. вся эта история с небольшими командами, интересными проектами, штуками, которые ты сам можешь контролировать, потом просто выкидывать это в пространство в свой, в свое медиа, uh -huh. да, где у тебя там есть подписчики, еще кто-то, твои друзья, все это обсуждается, расхватывается, uh -huh. блин, очень круто становится, и это круто, и классно, что сейчас для этого не нужно иметь какие-то невероятные бюджеты, что будет, прикинь еще? Вот, то есть,
1: еще буквально вот, год-два подрастет рыночек, на котором да. мы играемся. NFT, например, да, уже начинают запрыгивать бренды. Мы даже сейчас работаем с клиентами, начинаем их уговаривать, как бы да, говорить, смотрите, вот, прикольная история, да, попробуйте. Да. Все еще все очень осторожничают, потому что это дикий запад, да. большие репутационные риски, всякие риски, непонятные охваты и так далее. Да. А, но в целом потихоньку начинают туда приходить, ну, начинают конец. понимать, что у нас есть множество клевых художников, это классно. И также Сейчас будет, я прям уверен, революция и в рекламной среде, mm -hmm. революция в киношной всей этой движухе, потому что сейчас просто вот эти динозавры тоже будут выкидываться, потому что они не адаптированы. Вот. И я прям уверен, я уже несколько раз тоже говорил об этом ну, как в публичном поле, что я прям убежден, что режиссер нормальный, и оператор нормальный еще через пару лет без навыков 3D просто будут не востребованы вообще. Да. То есть, типа, если вы сейчас не учитесь, то вы, вы дураки, извините. Сорян, ребята, ну реально, это будет так. А, потому что даже мошен-дизайнеры переходят там, на анрильчик, да, мы да, понимаем, да, что да. А, зачем снимать какую-то сложную рекламу, особенно продуктовую, если проще, зачем тебе свет, зачем тебе привозить эту бутылку и убирать все эти переотражения, потом их клинапить, если ты можешь сразу ее зарендерить. Да. Зачем? А, и, соответственно, все будет рынок расти и это очень клево возможно тогда у нас появятся новые свои российские там спилберги и прочие Роберта земекисы которые вот с вот этим вот маленьким при маленьким ну типа юнитом команды да, не знаю, как выразиться да, да, будут да. делать большие вещи то есть, а, а вот, ну, короче, я прям чувствую, что мы на пороге чего-то большого, а особенно мне больше всего нравится тема с VR. А, я просто уже год у меня PlayStation пылиться буквально. Да. То есть я как только купился гарнитуру, точнее, не себе я купил, ладно, я купил ее в подарок Регине, но играю больше <с я. Ну, понятно. Да, да. Она там только рисует иногда, хотя мы так, ну, короче, чаще, мне кажется, я пялись в эту гарнитуру, и я прям понимаю, какие возможности будут сейчас. Окей, кому-то интереснее больше ИР. ИР тоже интересно, Это супер классная штука, очки, дополненная реальность, но мне лично больше интересен VR. То я прям понимаю, что вот офигенные интерактивные фильмы, офигенные игры, вот эти вот все штуки, и это просто пустой Рынок, бери туда, запрыгивай и делай, потому что ты сейчас откроешь Oculus Store три с половиной игры. Все, что выходит, сразу продается О, гигантским тиражом. Да, — Да, И, соответственно, я... сейчас еще годик, еще больше гарнитурочек, и у нас будет возможность уйти из этой долбанной рекламы и пойти еще в какое-то новое направление. — Игровое? — Например. Но игровое, мне лично кажется, пока недосягаемым каким-то святым граалем. Я бы мечтал сделать свою игру, но я понимаю, что если фильм снимать, то это три года своей жизни, а игра а — это шесть лет, своей... да, да. да. лет своей жизни. — столько Шесть лет своей жизни. Ну, если это Индия, может, побыстрее. Но, тем не менее, все равно ты Конечно. как бы очень дорого, очень да, сложно, да. еще будешь больше, больше бюджета. А вот истории, связанные с более простыми вещами, там, мини-играми VR да. или какими-то интерактивными кинчами, которые стопудово будут сейчас mm -hmm. появляться. Это да, прям да, да. прям гадалки не ходи. Экспериментики появляются, и, соответственно, вот эти QTA сцены, а дальше ты просто кайфуешь, смотря что происходит, да, это вот решение. Это вот прям моя история. Я хочу очень туда залезть. И я буду сейчас со остервенением дальше продолжать учиться, и, чтобы достичь какой-то новой цели.
0: Круто! И интересные вещи ждут нас впереди. Круто. Ползем. Офигенно, чувак, я очень рад был поговорить об этом, мне кажется, что, правда, впереди впереди очень-очень много всего интересного, но попасть в это... И как-то вообще прикоснуться можно только эволюционируя.
1: Мне нравится слово но, потому что если кто-то играл в Ведьмака, там был такой персонаж, Кровавый Барон, который сказал офигительную просто пословицу. Все, что было до слова но, лошадиное говно. Класс.
0: Спасибо тебе огромное. Очень круто. Спасибо. Ребята, вам тоже спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на Вуге. У него... О да,
1: скоро будет мой видеоблог, ребята. <смех> там я буду развлекать вас всякой херней и своей говорящей головой, а еще у меня там есть кошечка и мышечка. Ну, в общем, вам понравится. Но ну, а если нет, то и не смотрите.
0: Все, что нужно там, точно будет собрано в твоем блоге. Ну или не будет. Ну посмотрим. Мы узнаем. Да. Пока.